0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du podcast mal Extend, un numéro exceptionnel car en plus de moi-même, Geeko et Ubervinish...
1: Oui, bonjour,
2: excusez-moi
0: <rire> On retrouve un invité, deux des têtes pensantes derrière le shoot Up occidental le plus ambitieux de l'année, Daniel Borges et Alex Lutz du studio indépendant manfuture 43 et développeur de Pavarumi. Bonjour
2: Bonjour
3: Impressionnant comme intro... Ouais. <rire>
0: <vu> <rire> tu vois la mi-crise deux ans ça. de podcast pour arriver à ça. Ah, c'est bon. Et ouais,
3: surtout le, le chemin occidental le plus ambitieux. Ok.
2: <rire> quoi Je dis des de bêtises C'est bon, non, non mais t'as bien
3: remonté le niveau de stress, y'a pas de problème, tout roule. C'est ça. C'est <rire> ça, ça, la passion, pression qu'on roule, c'est comme
1: ça. C'est quoi la pression
0: Bon, je vous propose qu'on attaque directement le sujet, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît
1: euh, Les prog d'abord.
3: Ah, d'accord. <rire> Alors, euh, donc ouais, moi je suis Daniel Borges, euh, je suis développeur de jeux depuis, ben, ça fait plus de 10 ans maintenant, et euh, donc, par le passé j'ai bossé dans tout un tas de boîtes, mais euh, plus notablement dans ce qui me concerne maintenant, j'avais bossé sur le shoot'em up Shogun Rise of the Renegade sur mobile,
2: mm -hmm.
3: et donc depuis un an et demi, euh, Manufacture 43, Power Homey, pas de nuit blanche, <rire> mais franchement, je vois pas la différence. Ouais, c'est ça. <rire> c'est la cafille, ça Ou le thé Le thé.
1: Ouais, le thé. <rire>
4: ça fait moins mal au goût, c'est bien, c'est un sage choix.
1: <rire> et, euh, et du coup, bah, moi, c'est Alex. Euh, alors, moi, ça fait un petit peu moins longtemps que, que Daniel que je travaille dans le JV. Ça doit faire 7 ans et 8 ans, un, un trucs comme ça, quoi. Euh, j'ai jamais bossé sur Ashmup, mais j'ai pas mal bossé sur euh, plein de productions différentes, quoi, de, euh, de Assassin's Creed Libération sur Vita, un, un jeu obscur euh, qui, qui, euh, qui s'occupe de, enfin, qui, qui est basé sur la, 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 la piece Target sg 1 euh, jusqu'à, jusqu'à bosser sur un autre Assassin's Creed, mais en 2D cette fois-ci, et puis après, euh, après la France et puis après, du coup, on s'est embarqué dans l'histoire avec avec l'ami Daniel et l'ami Charles. Et euh, okay, bah, depuis là. un an et demi, ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, je suis graphiste sur le projet, euh, entre autres, parce que bon... Ah oui, ça, oui. Enfin, il ça. il a
3: dit tout à l'heure, euh, honneur au codeur, mais bon, ouais, à la ah base, oui, je suis codeur. Mais depuis un an et demi, euh, enfin, on fait tous 36 000 métiers maintenant. C'est ça.
1: On est surtout jongleurs en... de casquettes, en fait. <rire> le,
4: le plaisir des petites équipes, voilà. c'est des, des exact... casquettes partagées. <rire>
1: ah ouais, exactement. C'est vraiment... <rire>
4: Ok, Donc, vraiment
0: une équipe au parcours éclectique, que ce soit du Ubisoft ou même de int -Krez, donc les développeurs de Shogun. Excellent shoot them up à une époque on ne savait pas comment faire un shoot up sur mobile. Vous avez bien, prigé, bien pigé comment faire et c'était bien cool.
4: C'est clair. Moi, ouais. ouais, c'est un de ceux qui m'a fait euh, accepter le fait qu'on puisse prendre du plaisir sur mobile avec du shoot
1: Ben, moi, c'est, tu vois, c'est exactement la même ouais. chose pour moi. Et en fait, c'est très marrant parce que le, le jour où on a décidé un petit peu de travailler ensemble avec Daniel et Charles, on s'était réunis dans, dans un bar euh, autour de quelques verres de boissons alcoolisées. <rire> euh, L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Euh, et, euh, et donc, du coup, on, ben, on parlait de shmup. Et, et du coup, je dis, mais moi, il y a un shmup sur mobile que j'adore. C'est Shogun et tout. Euh, je trouve qu'ils ont vachement bien réussi euh, le gameplay et tout ça sur mobile. Fait... Mais euh, tu sais que j'ai bossé dessus Je fais « Oui, oui, ah, sérieux ?» Tu vois, <rire> la grosse surprise, tu oh, mais... trop. Du coup, j'étais assez confiant quand on partait dans un shmup avec Daniel. Euh,
4: mais ça, c'est les synchronicités, tu vois, les « heureux ». Ouais, mais c'est ça, quoi. <rire> c'est ça.
1: Il y a des hasards dans la vie, euh... ça trompe pas, quoi.
4: <rire> voilà, c'est le signe du destin, le vrai, quoi. En même ouais. temps, ouais, c'est vrai que c'est une vache de valeur sûre, quoi. Shogun, c'était quand même ouais. la grande classe, quoi.
0: Ouais, c'était cool. Euh, donc finalement, cette décision de faire un shoot'em up comme première production indépendante, c'était vraiment un choix collectif au final, une passion commune pour
3: le genre. Ouais, ouais, euh, commune. Euh, bah on aime à des niveaux différents. Quoi. Quoi. Mais voilà, c'est moi le clairement le plus hardcore joueur de shoot'em up dans l'équipe. Les euh, autres jouent plus à, à des, des productions qui sont moins classiques, on va dire. Genre, je pense à, à Galaxy. Alex adore Galaxy, si je dis pas de bêtises. Et ouais. Voilà, c'est plus un je, shoot up. Je, je euh... suis
1: plus euh, friand de twin stick shooter euh, en général
3: que. Alors que moi, je peux pas me ça. Que de
1: que, <rire> que, de, que de que de shmup genre vertical ou des trucs comme ça. Même mm. si même si ça, m... j'adore vraiment en faire de temps en temps. C'est vrai que je vais plus aller vers des twin stick euh, de moi-même que. Euh... Que...
3: Et donc, comme des, tu disais, on est une petite équipe, on est trois à temps plein sur le jeu, okay. et il euh, n'y a que le son qui est fait en externe, et puis on a quelques aides d'amis autour pour, pour le scénario et pour nous filer des conseils pour la monter la boîte, <rire> les, les traductions, tous ces trucs auxquels on ne pense pas qu'il y a aussi derrière un jeu vidéo. Okay. Et, euh, et en fait, un shoot-em-up, c'était euh, quelque chose qu'on savait qu'on pouvait y arriver en fait. Parce ouais. que c'est quand même relativement contenu comme genre de jeu. Enfin, voilà, le scrolling est, est forcé, donc on, on sait ce que le joueur va voir. On a, on a quand même un fort contrôle sur ce que le joueur voit, et donc on, on peut rattraper, on peut faire des trucs. Même si bon, au final, on, on a fait mieux que prévu. Mais, <rire> <D 'où>, euh...
4: <rire> Mais justement, le, ce qui a motivé le choix à l'origine, c'est cette euh, apparente... Bah, Faciliter ce sentiment de maîtrise ou c'est vraiment un choix de passion Il y avait plusieurs idées, puis vous avez décidé de vous rabattre sur le shmup Ça, ça s'est passé comment la, la, la décision de faire un shmup en, en premier euh,
1: C'était déjà là à la base en fait, l'idée de faire un shmup. Mais déjà, moi personnellement dans ma carrière, j'avais jamais eu l'occasion d'en faire un. Donc Et c'est vraiment un genre que, que j'avais vraiment envie de faire et d'explorer. Enfin, Au-delà au de de la simplicité technique apparente c'est 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 quand même assez intéressant de de voir jusqu'où tu peux pousser le shmup en 2017 enfin à l'époque en 2016 mais <rire> <rire> mais euh, c'était 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 quand même intéressant et puis on avait une équipe avec euh, Daniel qui était euh, qui est un bon programmeur et, et Charles et moi qui étions artistes 3D à la base euh, on avait l'occasion de faire euh, quelque chose de euh, de, de vraiment sympa pour faire un chemin en 2016, quoi. Donc, du coup, on s'est dit, euh, allez, euh, on va le faire. Et puis, en plus, on aime tout ça. Euh, donc, euh, donc euh, ouais, non, c'était quand même. C'était moitié-moitié, quoi. Autant la, la simplicité technique apparente, encore. Et ouais, ouais. que, euh, <rire> que la, la passion commune pour le genre. Pour, bah, le bah, vrai passion,
3: que... pour le côté ouais. passion, le, le truc, c'est que moi, sur Shogun, j'étais un peu resté sur ma fin, en fait. Euh, parce qu'il y a plein de trucs cool dans Shogun, mais du coup, avoir l'occasion de refaire un shmup, ça me plaisait quand même pouvoir faire tous ces trucs que j'aurais bien aimé faire et que j'ai pas pu faire
4: bah surtout qu'en plus là de de vu que le shmup euh, c'est bah, contenu en termes de programmation en termes de, tu tu peux viser quelque part un shmup euh, alors je vais mettre des guillemets euh, triple A avec les moyens qu'on a maintenant alors que de faire je sais pas un open world triple A ça demande mille tunes mille gars, mille équipes alors que là euh, tu tu peux tu peux avoir l'ambition de faire un triple A euh, avec une équipe restreinte quoi de le faire un peu sortir de ses gonds, le genre de de te le réapproprier je
1: après je pense que pour faire un, un shmup euh... Triple A, on va dire, euh, il faudrait quand même une, une, une beaucoup plus grosse équipe euh, que ce qu'on ouais. avait, que, que ce qu'on qu avait nous quand même. Bah, je on on, quoi, on, on peut pas dire du... qu'on est Triple A, même si euh, on va, va, va c'est du bon indé, mais.
4: Bah, mais déjà, vous tombez pas dans l'écueil du pixel, tu sais, du, du pixel art thématique qu'on peut retrouver. Ouais, alors très ça, c'est ce qu'on ces voulait pas, temps, déjà. <rire> c'est ça. Et déjà, là, c'est, c'est un bon point. C'est, c'est, un bon point pour vous, parce que ça ouais, sort ça à... vraiment de toute la production actuelle. C'est clair
1: que ça aide à se démarquer. <rire> <rire> c'est clair. <rire> mais, Non euh... pas
4: que j'ai, j'ai, des problèmes avec le, le pixel art. J'en joue plein, genre, ouais, je joue non, coup, sûr, mais c'est ouais. vrai que, du coup, ça donne une, une vraie identité forte votre projet, quoi. Ouais. Aujourd'hui, à tout en Bah après, ouais,
1: on a quand même, euh, essayer de, de ramener euh, de la production value n'est-ce pas comme on dit dans le jargon et, euh, et, euh, et non non c'est c'est l'avantage la, d'avoir une équipe de trois mecs un peu expérimentés euh, qui ont qui avaient nos champs d'activité à la base en fait donc euh, donc ça aide un petit peu quoi bah, euh... C'est vrai que
4: ça se sent dans, dans le dans, dans la façon de, de ne serait-ce que l'effort de mise en scène, c'est de les cutscenes, la, la, la souplesse avec lesquelles les, les stages s'enchaînent, c'est ouais. des choses que qu'on retrouve pas nécessairement souvent, tu vois, dans, dans les shmups, euh, bah dans les shmups dont on parlait des pixel art, etc. Parce que c'est pas le propos, quoi. Mmh, Donc là, ouais. on sent qu'on raconte une histoire, quoi, par exemple. Euh, Et encore, tu as aussi... pas vu l'histoire. <rire> ouais, je je... n'ai pas encore vu l'histoire, exactement. Avant de voir l'histoire, j'aimerais
0: justement en dire un petit peu. C'est peut-être une question que en plus Daniel pour le coup. Euh, en quoi la création de la shoot'em up sur tablette, est différente d'un jeu vraiment orienté console et PC, avec justement de la croix D et une plus-value
3: euh, assez importante bah Pour le coup, euh, Power Me, on l'envisageait au début euh, de le faire sur PC et mobile, mmh. et euh, c'est quelque chose qu'on a annulé, justement à, à cause de cette différence-là. En fait. Déjà, il y a le fait que le marché du mobile c'est un peu horrible, mais, euh, je ne vais pas, pas m'étaler là-dessus, mais ensuite, au niveau des, des, du jeu en lui-même, au niveau des contrôles, le, ben voilà, Power Rumi, on a besoin de, de changer d'arme très souvent, et euh, c'est quelque chose qui est vrai dans Shogun aussi, on faisait ça avec ce, ce système de menu, mais là, c'est encore pire, et donc en fait, euh, quand j'ai commencé à faire quelques tests sur Power Rumi au tout début, avec le, le menu de changement d'arme qui ralentit le jeu de, de Shogun, c'était insupportable on passait son temps à, à faire ralentir le jeu enfin à arrêter de toucher l'écran donc le jeu ralenti ça arrivait vraiment trop 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 souvent donc c'était chiant et donc il okay. euh, y, a, y a vraiment cette grosse ce gros problème là des contrôles où euh... C'est, si on a un... ouais, un... même les caves, c'est compliqué quand on voit qu'ils ont plusieurs modes d'input au final tu vires la moitié du gameplay. Mmh. C'est vrai. Euh, c'est vraiment les inputs, c'est un... un gros problème sur mobile, quoi. Enfin, c'est un gros problème. Oui et non. C'est-à-dire que si on fait un jeu pour mobile, comme, comme on l'a fait avec Shogun, c'est pas du tout un problème, c'est même génial. Enfin, l'expérience le... que, que j'aimerais vraiment sortir un jour, mais je pourrais jamais parce que je suis plus à Nintendo 13, mais pourquoi pas le faire avec un autre shoot-em-up, c'est un, un shoot-em-up sur PC qui se joue à la souris, parce que nous, quand on faisait Shogun, on y jouait pas sur tablette ou sur mobile, enfin, <rire> si on y jouait sur tablette et mobile quand on teste dessus, mais euh, on testait même sur des très vieux mobiles, parce qu'à la base ils devait sortir là-dessus, et donc sur les mobiles avec un stylet, mais c'est juste des démons. et à la souris, le feeling que ça a, les mouvements super souples qu'on peut faire, enfin c'est juste génial quoi c'est
4: vrai que de sou... du, du tactile à la souris tu sens qu'il y a vraiment un, un bon qui, qui est facile à franchir et puis pour ceux qui ont l'habitude de manier la souris ça, ça doit être vraiment ouais, un sentiment de maîtrise totale ouais, c'est
3: carrément... vrai qu'on a
0: plus ça depuis l'épisode enfin depuis la période d'Amiga Atari, on n'a plus ça d'ailleurs
3: c'est vrai j'ai jamais joué à des shoots sur Amiga mais Donc, il y en avait qui se jouaient à la souris
0: ouais bah Tyran par exemple c'est le plus bel exemple il faut carrément que j'aille voir ça ah bah ouais Open tyran mec. Euh, ensuite, justement, pouvez-vous nous présenter rapidement bah, Power Umi et surtout ses mécaniques, en fait Parce qu'on parle de changement d'armes.
3: <rire> oui, donc, en fait, alors euh, Power Umi, on peut le prendre par plusieurs bouts. Il y a le côté plus histoire et il y a le côté plus gameplay. Donc, le, le gameplay de Power Umi, à la base, c'est juste Pierre feuille ciseaux, en fait. Il y a, y a trois types d'ennemis, il y a trois types d'armes. Ces types-là sont, sont les mêmes dans le jeu et sont incarnés par des, des divinités et des, des énergies associées à ces divinités donc Serpent, Condor et Jaguar, pour le style euh, maya Aztec que j'aime bien nommer maya de <rire> du jeu, qui, euh, au final, rappelle Poul renard vipère tout simplement, hein. c'est les mêmes règles. Que... C'est
1: des déclinaisons de pierre donc, quoi. Voilà, exactement.
3: Euh... Et, euh, et donc, euh, on a poussé le, le truc un peu plus loin, parce que pierre fait ciseaux de base, c'est rapidement chiant. Donc là, le, en fonction de l'arme qu'on utilise et de l'ennemi qu'on touche, soit on lui fait euh, carrément plus de dégâts, donc ça c'est pierre feuille ciseau classique. Soit on, on, on fait des dégâts normaux et on, on charge son attaque spéciale. Donc ça c'est quand on fait un pierre feuille, enfin, un pierre feuille ciseau mais à l'envers quoi. Au lieu de faire la combinaison qui fait qui tape, bah, c'est la combinaison qui se ferait taper. Et, euh, et si on fait la même couleur, donc la dernière combinaison possible quand on a quand on a trois couleurs, trois énergies, trois machins, euh, ça recharge, enfin euh, ça, ça, oui, ça recharge le bouclier du vaisseau. Et au passage, vu que c'est la même couleur, ça file un peu d'énergie à l'ennemi, donc il devient un peu plus génère. Et donc, ben, Power Rumi, c'est un jeu où en permanence, faut faire des choix. en fait, faut, faut choisir, est-ce que je charge ma vie, est-ce que je fais un max de dégâts, comment j'aborde les ennemis. Un jeu à choix.
0: D'accord. Euh, sinon, ensuite, on a vu que toi, tu avais déjà un parcours avec Shogun. Euh, donc justement, je voulais savoir, surtout du point de vue d'Alex, en quoi vos expériences personnelles ont eu un impact au niveau comment dire, de la création de Power Rumi
1: euh, expérience personnelle ou professionnelle, tu veux dire
0: Professionnelle plutôt. Ouais.
1: Euh, ouais, parce que dans ma vie, euh, qui me rappelait. <rire> non, 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 j'en ai pas. Tu as tuer des gens dans la rue,
0: En tu fait, mangeais leur cœur.
1: D'un point de vue professionnel, il euh, bah, y, y a deux choses. Il y a le fait que. De, fin, que j'ai jamais pu avoir l'occasion de faire un shoot them up euh, dans mes studios déjà il y avait une petite frustration que je devais régler et, euh, et après euh, d'un autre côté ben, il y a toujours un, un, un côté que j'aime beaucoup dans les jeux qui sont en, en 2D mais avec des backgrounds en 3D et euh, c'est vraiment quelque chose que, que j'avais commencé à explorer genre avec Assassin's Creed Chronicle qui était euh, ben, pareil super stylisé euh, avec des backgrounds en 3D, mais avec un gameplay tout 2D. Pour ceux qui connaissent pas, c'est genre Mark of the Ninja avec le tempo Assassin's Creed dessus. Hein. Ouais. Ouais. C'est vraiment <rire> la même chose. Euh, voilà, et du coup, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit qu'on pouvait bien réitérer dans un shmup. Et euh... Et que ça permettait bah, pas mal de, de, de possibilités niveau mise en scène, euh, direction artistique, etc. Donc, euh, donc ouais, professionnellement, j'avoue qu'Assassin's Creed Chronicle, euh, c'est vraiment le truc qui m'a poussé, à, qui a sûrement un, un peu aidé à, à partir dans cette direction. Même si en vrai, cette direction-là était plus ou moins toute tracée vu euh, qu'on était deux artistes 3D. Hein, donc, euh, c'était, euh, y il avait, y avait peu de chances qu'on se mette, qu'on se lance dans un jeu en 2D, euh, <rire> etc.
0: D'accord.
3: Et toi, Daniel Professionnellement, ce qui. Euh, bah, ouais, je pense surtout à Shogun, mais c'est un peu difficile de penser à autre chose, en fait. Ouais, mais, ça. Euh, <rire> oui, c'est vraiment euh... les
4: frustrations que tu as eues par rapport à Shogun qui t'ont donné <rire> envie d'explorer sur, sur PC. Mais euh, ça, ça des -là, euh,
3: surtout le game design, et le... Ouais, la mise en scène, tout ça. Mais. Euh... Mais c'est vrai que bizarrement, euh, tout le travail que j'ai fait sur euh, sur Rens, euh le travail euh, sur la fin de, de ce que je faisais sur All-Lens, c'était des projets qu'on a récupérés qui, euh, qui étaient faits sous Unity. Je pense que pour mmh. nous, serait très très différent aujourd'hui si on n'avait pas utilisé euh, Unity en fait. Moi, à l'époque, enfin euh, avant de, de faire ces projets sous Unity euh, quand j'étais à Soho, euh, je c'était pas un a priori mais tous les moteurs que j'avais pu utiliser euh, étaient, dont j'avais pas les sources ouais, les, les trucs externes je, je me sentais tout le temps hyper limité enfin, le, le pire c'était un projet à l'école Gamebryo, mais c'était catastrophe le truc. On a on a pas longtemps quoi. <rire> Le
0: jeu où t'as pas, enfin que... le moteur de jeu où t'as pas d'échelle.
3: <rire> mais c'est C'est problème. Mais des échelles qui créent la sienne. Mais non, mais c'est même pas ça. C'est que voilà, on a, on avait. Bon, en plus, c'était à l'école, donc c'est encore plus limité. Et donc, on avait, on avait Gamebryo, mais on avait pas son code source et euh quand ça crachait, mais on ne rien de ce qui se passait, la doc, on faisait ce qui est marqué dedans, ça marchait pas quand même, et tu peux pas débugger, tu peux rien faire. quoi. Ouais. Et Unity, euh, il, a, il a un peu ce même problème, parce que c'est complètement fermé, euh, il y a le code source, en code source, moi j'ai dit euh, d'Unity, j'ai euh, déjà eu accès, et du coup je sais maintenant que l'accès euh, aux code source d'Unity, c'est trop, euh, c'est le chaos <rire> leur truc, mais <rire> c'est complètement abusé. Mais, mais, Unity, quel, mais quel code n'est ils... pas chaotique Ouais non mais là ils ont quand même poussé le concept, euh, ils, ont... <rire> Ça, ils ont des trucs quand même vraiment tordus. Quoi. Et, euh... Et donc ouais le... la façon dont ils ont fait leur truc, enfin autant Unity en interne j'ai pu voir que c'était mais s'il n'y a pas un mec de chez Unity avec toi tu peux pas t'en sortir quoi mais euh, Unity en externe, par contre, en, en utilisateur de leur moteur, mais ils ont réussi à faire un truc tellement customisable que n'importe quel projet Unity n'a rien à voir avec un autre. Quoi. Quand, quand ouais. tu ouvres... Et encore, on n'est que trois. Il y avait qu'un seul codeur à proprement parler. Mais euh, quand tu ouvres le projet Unity de, de PowerMe, il y a plein de boules dedans qui existent nulle part ailleurs. Juste ouais. parce que je les ai créés pour. Du coup, et ouais, ça, du coup on a transformé ça, notre Unity
1: en, en éditeur de Shmup. Donc, ouais. euh, donc, en vrai, on a tout ce qu'il faut pour faire... Euh... Plein de chemins, bon, ouais.
3: <rire> même s'il y a plein de trucs que je changerais mais, voilà, mais ça, ça a eu une grosse influence et mm. je pense que voilà, si on n'avait pas utilisé Unity que, que du coup j'étais parti sur un moteur perso enfin, même s'il si m'aurait sûrement tapé long pour que ça n'arrive pas et euh, mm. si on était parti sur un moteur perso euh, un peu comme Shogun euh, ça aurait sûrement été beaucoup moins classe
0: okay. bah, C'est intéressant parce que ça je pensais qu'à la base vous étiez orienté vers Unity pour justement sa, versatil... Pardon, sa versatilité au niveau des supports des machines parce que c'est quand même un moteur qui supporte plusieurs consoles et mmh. euh, plateformes en fait, ce qui est assez impressionnant par rapport à Docre euh, Mastodonte on va dire actuel comme le Unreal Engine ou même euh, les moteurs Source par exemple.
1: Unreal bon, Ad il le fait hein, je crois. Enfin, bah, donc, lui, la portabilité il... vers en fait. les plateformes c'est ouais. est quand même, euh, ouais, est ouais, quand même ouais. pas si... Ah, rare, bah, c'est la deuxième plus gros de mémoire mémoire ouais, ouais, euh, effectivement
3: il euh, y, a, y a ce gros côté là qui me faisait pencher vers Unity mais c'est vrai que le côté plateforme n'est pas euh, oublié non plus surtout qu'au début comme je l'ai dit on, on, on envisageait de sortir sur mobile et Unreal ouais. sur mobile euh, non quoi. Ouais, euh, après bah, pour rien de ouais, c'est le, cool, le, ouais. le côté c euh, personnalisation du, du moteur euh, j'ai vu il y a des trucs mais c'est clairement pas la facilité de fou qu'il y a dans Unity quoi Okay. Il enfin, y a vraiment eu des, des fois où je vois Alex, je regarde son écran, il est à la droite comme ça, et, je vois, mais, mais tu galères avec ton truc là, mais moi je te fais un script, là dans trois minutes tu, tu galères plus et t'arrêtes de galérer à vie quoi, ça. et son truc je pousse, il le prend, t'es mon sauveur, ouais mais enfin non <rire> <rire>
4: Ah, donc c'est vraiment une maîtrise complète de l'outil qui vous a ramené sur Unity. Il n'y a, a pas de c est, c est, voilà, c'était pas envisageable autrement quoi. C'est
3: ouais, et c'est pas qu'une maîtrise de l'outil, c'est surtout la capacité à pouvoir créer des outils dans l'outil. Ouais.
4: Et... Ah, c'est vraiment un truc, un truc bac à sable. Il y avait vraiment euh, ouais. prévu.
3: Ouais, ouais. ouais, c'est cool. Ouais. c'est vraiment mmh. bien. Hein. Et, et puis, enfin, c'est taré parce qu'il y a tellement une grosse communauté dessus que, que même les trucs qui sont pas censés être disponibles au public, il y a des mecs qui, qui tapent dans le dans les DRL, dans les machins, qui les ouvrent, qui regardent. Je l'ai fait une fois ou deux et qui récupèrent des trucs et ah d'accord, tiens c'est cool ça, je vais me le prendre aussi. <rire> D'une version à l'autre d'Unity, ça marche, tu répares ton machin, mais c'est cool quoi. Okay.
0: Euh, maintenant, je propose qu'on revienne un petit peu sur une, euh, pardon, sur Power Umi, et que vous nous expliquiez un petit peu quelles sont les principales aspirations en fait d'ailleurs que ça soit au niveau par exemple euh, des aspirations vidéoludiques ou même euh, au niveau de l'ambiance ou de la mise en forme, enfin de la mise en scène, pardon.
1: Alors, oui. si tu veux, je fais l'ambiance et tu fais les aspirations vidéoludiques, Daniel.
3: Ok, alors je vais faire une liste en attendant. <rire> <rire> euh,
1: alors, du coup, ben, quand on a voulu créer Power Umi, euh l'idée de, enfin le Essayer de trouver une inspiration pour l'univers, déjà, ça, la question s'est très très vite posée. Et vu qu'on voulait pas déjà faire un chemin comme tous les autres au niveau du gameplay, on s'est dit qu'on voulait pas faire un chemin comme tous les autres au niveau de la DA non plus, quoi. Euh, et au niveau de l'ambiance et des thèmes abordés, etc. Euh, et donc, du coup, euh, on a regardé un petit peu ce qui se faisait pas. Euh, donc, et puis, on s'est rendu compte que des, des jeux vidéo qui utilisaient un petit peu la. La culture sud-américaine, il n'y avait pas des masses, il y a quelques jeux de puzzle, il y a genre Montezuma's Return et un petit peu Serious Sam de temps en temps, des trucs comme ça. Mais au final, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas trop exploité, ni même dans la pop culture, il y a, il y a des thèmes, enfin il y a eu des, des films, il y, a, il y a eu genre Eldrado, il y a eu Apocalypto, etc. Mais c'est quand même le
4: truc de luchador, etc. Ouais, ouais
1: voilà, c'est ça. C'est. <rire> bah, J'aime pas... bien les films de Santo. Je préfère les quoi. <rire> ouais, mais même, même Guacamé euh, utilise un petit peu ce, ce thème-là ouais. au final. Ouais, euh, et c'est. Euh... C'est vrai que bon, ça a exploité, mais pas tant que ça. Et du coup, on s'est bon. dit bon, ben voilà, on va, on va regarder. Et puis on s'est regardé. On, on a regardé leur statut et on, on s'est rendu compte que c'était des mécas en pierre, en fait. Et on s'est dit, ben voilà, en fait, on a nos boss, ils sont déjà tout designés, quoi. <rire> euh, quand on regarde, ben, c'est juste des blocs, on a juste à les faire léviter les uns à côté des autres, et puis euh, et puis on avait nos, notre concept pour Power Rumi qui était là, en fait. Même le nom du jeu, il vient de là, ça veut dire Power Rumi, de loin, ça veut dire pierre volante en maya, quoi. En Kishua, <rire> Ouais, en, en Mais genre de là, loin, loin euh, sans loin lunettes, moi, avec du en brouillard. En en et... Alors, par <rire> contre,
3: on doit avoir une prononciation pourrie, mais le mot le Rumi, euh, je l'ai... Dans un, dans un dictionnaire québécois, ça veut dire Pierre et euh, c'est ouais ça veut pas dire voler, mais je trouve que c'est un truc genre faway ou un truc comme ça. Donc voilà, on a viré le H, on a viré le Y, de toute façon, on est dans le futur, on s'en fout. <rire> euh, et voilà, power me, quoi ok, ok, les Pierres qui veulent bah c'est parti.
1: Voilà. Et euh, donc du coup, la, la base Maya de, de, de ça, ça nous a permis de de trouver euh, les des genre des petits bouts de scénar etc des bouts d'influence. Et puis après, on a on s'est dit qu'on allait mélanger ça avec euh, genre plein de, de références pop culture des années 80-90 parce que parce que mine de rien bah, c'est notre premier jeu indé euh, entre euh, Daniel, Charles et moi et qu'on avait quand même envie de s'éclater à faire un truc euh, cool, euh, es, euh, tu sais un peu décomplexé référence. tu vois genre et du, du coup on a mis on a mis du Indiana Jones on a mis du Star Wars on a mis du Dune on a mis du Stargate... Euh, ah, on il sent a...
4: de temps en temps les, les, des trucs d'une sauce Jodorowsky, comme ça. Ouais, euh, es... c'est ça,
1: quoi. enfin <rire> euh, Là, tu vois, même dans, même dans le dernier niveau, inconsciemment, j'ai mis une, ré une référence à Doctor Who, quoi. <rire> mais c'était abusé, mais c'était
3: suis <rire> rendu compte. Mais...
1: mais vraiment inconsciemment, tu vois, tu vois genre, il y a un bout du vaisseau qui ressemble à, à un personnage super obscur de Doctor Who, en plus, que <rire> mais 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 bon voilà quoi tu vois et il y, y a plein de trucs qui ont influencé l'univers du jeu et du coup ça fait vraiment un, un espèce de mélange pop culture Maya vraiment des complexés qui au final pour un shoot des up qui 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 a un côté un peu un peu sérieux où il faut apprendre une mécanique etc mais du coup le côté décomplexé, tu vois, ça, ça, libère un petit peu, euh, le reste à côté. Donc, c'est pas mal, quoi. Ça équilibre et bien, plus, bien ça, tout le reste. Euh.
4: En plus, ça peut donner vraiment ce, ce côté, bah, un peu familier, bah, de tous bah ceux ouais, 30 qui, 30-40 ans qui, qui, ont voilà, baigné dans, 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 dans les mêmes références,
1: quoi. Bah c'est ça. Et tu vois, là, le, le week-end dernier, euh, ben bah non, la semaine dernière, on était à un salon à appartenir. C'était le pas, le salon du jeu, euh, où c'est des jeux de société des jeux vidéo. Et, euh, ben, bah, on a eu, j'ai eu un couple de, bah, de, de personnes de 40-50 ans, pareil, euh, qui venaient jouer avec leur gamins. Leur gamin a joué, et puis les parents, euh, genre ils s'étaient, mais c'est super Il y a un verre des sables comme dans Dune, il euh, y a des pyramides de la... avec des néons comme dans Stargate. Yo, vous avez fait un super boulot c'est génial, je suis trop content de revoir ça dans un jeu vidéo, euh, fait par des jeunes et tout. Euh... Bon, on n'est pas si jeunes, on a 30 ans, on... ça va, du Star <rire> et
4: des enfants, Dune quoi. et Stargate, <rire> ça va, quoi. mais euh,
1: Mais... Mais du coup, ouais, c'est vrai que ça, ça fait plaisir à, à pas mal de gens qui connaissent un peu ces références-là, et puis ça nous fait plaisir à nous quand même, c'était le but. Bah,
4: voilà de voir que les gars les tu sais, instinctivement. Ouais, ouais, ça, ça fait plaisir. Euh, surtout que les clins d'œil sont bourrins ça reste quand même assez, ça reste quand même fin, etc. C'est pas genre avec des néons et Christa attention, c'est à ouais, attention, c'est Indiana Jones. Ça, avec le générique d'Indiana Jones dans le bon, fond, ah, ah,
1: ah, ouais, c'est ça. Ça pourrait, en même temps, mais, euh... mais en même temps, franchement, dans... quand tu joues le niveau de temple et quand t'as le gros boulet qui t'arrive derrière, je fais bon, ok, d'accord, c'est Indiana
2: Jones. Ouais, mais, mais, mais c'est euh... devenu carrément un
4: trope trop plus... du, 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 du film, du film d'aventure, quoi, du coup. oui, ouais, voilà, c'est ça, C'est une règle, quoi, c'est un classique c'était.
3: rajouter notre game design par-dessus, quoi. Bah, ouais, je bah, le, en fait, hein. le générique de Star Wars, bah, c'est le générique du jeu. Après, je pense pas que ça va rester là. Il y a le menu qui est en train d'être fait, graphiquement. Mais j'ai incliné le générique. C'est ça.
1: <rire> bon, ouais, c'est un petit clin d'œil. Il est pas tout jeune. On
3: les crédits perso. faut arriver à la fin du jeu.
1: Tous les backers, ça... non, non, il est dans le menu déjà, de backers. Ouais, il est juste dans D'accord. On est sympa pour les backers qui sont, qui ne seront pas assez ah ouais, hard pour, pour aller jusqu'à ouais. la fin.
3: C'était un des trucs marrants. C'est le... voilà, on fait un jeu à trois, on a l'aide de quelques copains. Ok, c'est cool, le générique qui va être court. Et après tu fais un Kickstarter. <rire> c'est ah. en fait fait l'inverse de Ubisoft
0: avec Assassin's Creed en fait, c'est ça. Ouais, ah, il y a, y a que les gens qui
3: vont vraiment participé au truc, ouais. <rire>
2: Et si oh seulement putain. je trollais
3: en plus. T'as <rire> vérifié Alex que t'étais au générique de Assassin's Creed Oui, j'ai vérifié. Ah, c'est pas mal. Mmh. Moi je connais mmh. des mecs qui, qui ont bossé sur des Assassins qui sont pas au générique. Ah ouais <rire> Ça existe, ouais. ouais sûr, ah bon, je ouais. bah, Il fallait
0: se couper, hein, sinon ça devenait trop long. Euh, okay. sinon... <rire> je connais
3: <rire> aussi des mecs qui sont au générique d'Assassin et qui ont pas bossé sur le jeu. <rire>
4: les mecs qui ont tapé l'incruste carrément ils
3: font même pas exprès il a trop de monde
4: <rire> euh, c'est
0: malheureux euh, sinon justement pour finir un peu l'histoire des inspirations ouais. euh, niveau vidéo ludique comment ça s'est passé ouais. en fait
3: donc ouais en fait euh, j'écoutais trop donc j'ai pas fait super bien la liste mais donc je peux en citer deux qui euh, qui me viennent comme ça parce que Ah ouais,
4: quand tu fais une liste tu écris super lentement
3: ouais, c'est <rire> ouais, que j'étais trop je vais mettre la référence la plus évidente d'abord mais en fait elle est pas évidente pour ce qu'on pense euh, Ikaruga et Radian Silver again, c'est euh, clairement des, des grosses influences sur Power Me mais absolument pas pour leur gameplay en fait. Que, ah, ça se sent. Euh,
4: <rire> Et
0: tant mieux d'ailleurs.
3: Dans, dans, dans Radiant Silvergun, voilà, ils ont ils ont trois couleurs donc. Euh... On ouais, histoire, que... on est allé voir des, des vidéos de Radio de Oregon, parce que c'est quand même plus pratique que d'y jouer, et euh, pour aller voir tiens, comment est-ce qu'ils ont résolu tel problème qu'on a, et euh, ah oui, tiens, c'est pas bête, on peut peut-être faire ça. Donc ça, ouais, c'est ce qu'on va faire, mais là, vraiment, le truc qui influence euh, Paul Romy, et qui vient surtout d'Ikaroga plus que dans Radio même si c'est un peu le cas, c'est euh, la mise en scène, quoi. Et ouais. ils, ont, ils ont pas des décors exceptionnels dans Ikaroga, parce que voilà, ils sont sur des podcasts, mais euh, ils ont quand même des, des mini cutscenes et, et des... Et des Ouais, des grosses vistas sur leur sur le peu de décors qu'ils peuvent avoir et des grosses scènes qui sont qui sont super impressionnantes et qui, mm. qui c'est vraiment le genre de truc que j'aurais aimé mettre dans Shogun et qui du coup bah voilà dans Power Me ça y est quoi. Et euh, une autre préférence, c'est euh, l'idéologie qui m'est qui m'est revenu, c'est euh, Zelda en fait. Le, ah ouais. le, le boss de, mm. le, du temple. Au final, il n'y a plus grand-chose à voir, mais une des références qui, qui a servi au design de ah, ce boss... Je,
0: je, crois je crois savoir, vas-y.
3: Twilight Princess
0: Ah, moi je pensais à Wind Waker.
3: Eh ben voilà <rire> le c'est Les inspirations viennent de n'importe où, mais il y a un boss de toilette Princess où c'est euh, dans un cylindre et il balance des grosses boules de feu. bah la, la boule de feu, au final, il y a toujours une boule d'énergie chez nous. Mais, mm. mais, euh, mais c'était c'était surtout euh, ouais, ce boss de toilet Princess qui a, qui a servi de base à designer le boss du, du temple. quoi bon, Après, il y a toujours le côté Indiana Jones qui vient tout embouler euh, mais il n'y a pas d'autres références euh, très particulières qui me reviennent. On regarde des mais... tas de shmup à droite à gauche. Mais...
1: Bah, ouais, voilà, c'est ça, en fait... Euh... Au niveau des aspirations euh, vidéo ludiques telles qu'elles, en fait, il y en a, y en a plein, il y en a vraiment plein. Euh, top, par exemple, il y a Dark Souls qui, qui, qui a un petit peu influencé à des moments, tu vois, le, le fait de se débarrasser de, des life up, des power up, etc., et de baser le gameplay. Ouais. Uniquement sur la progression personnelle du skill du joueur, euh, le fait d'avoir une seule barre de vie pour finir tout le jeu, euh, des trucs comme ça, tu vois, c'est des petits trucs euh, qui, qui ont influencé un peu le, le game design. Il euh, y a. Et puis en fait, le, le... c'est vrai que le, le, le principe de Power Rumi à, à la base, le pierre-feuille-ciseau, en vrai, il vient de pierre-feuille-ciseau, quoi. Euh, c'est euh, parce que. Ça quand dit on... ni de ouais, voilà c'est ça et en fait c'est euh... quand on a regardé un petit peu au début en fait on voulait pas faire un shmup qui euh... qu'il a qu on voulait pas réinventer la roue en fait c'était le, le ouais. postulat de base <rire> c'était de, de, ça, de pas faire un truc super original euh... le essayer de faire un truc simple safe pour nous en tant que des jeunes développeurs indé etc sauf que sauf qu'en fait on s'est rendu compte on s'est vite rendu compte que c'était chiant à faire et que c'était plus intéressant de faire un truc euh où on mettait un peu notre patte quoi. Donc au final, on s'est dit on va faire un, un gameplay euh, autour de Pierre fail Ciseau parce qu'en vrai, il y en a pas, quoi. Il n'y a... Y a pas de Map euh, qui utilise ce, ce principe-là euh, autant que nous. quoi. Enfin, euh, ou, ou, disons dans sa forme la, la plus.. Euh simple, et simple ouais. on va dire c'est vrai mais que tu euh... trouves plus
4: ça dans, dans les jeux de rôle dans les puzzle games etc. Ouais, mais dans que le chemin genre... tu pas ce, ce, ce truc de complémentarité c'est ça,
1: vrai. ça. Il, y a, il, y a... il y avait pas ça et donc du coup ben on, on a regardé ce qu'on pouvait faire autour de ça il y a eu beaucoup de, de... il y a eu des variantes un peu survival de, du, du jeu etc donc il y a eu pas mal de protos de, proto de faits et jusqu'à ce qu'on arrive à, à ce principe de, de trinité là mais, euh, mais ouais. c'est vraiment, Pierre Feuille-Ciseau, la base de tout, en fait. Plutôt que de se baser sur ce que les autres ont fait, on n'est pas vraiment parti du concept de base pour essayer de trouver un truc nouveau, quoi. Okay, mais bon du coup, vrai, les jeux le... vidéo,
4: c'est plus en termes d'infusion de culture que Ouais, des voilà, c'est ça. Ou des, ouais.
1: ou des principes de gameplay, tu vois. Les principes de gameplay, en fait, il y en a... On va pas dire que tout a déjà été fait, mais... Mais tu vois, genre, des, des choses que tu peux récupérer à droite à gauche, le modifier, l'intégrer dans ton jeu c'est 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 ouais il y a déjà un vocabulaire oui, c'est juste de l'inspiration tu vois mais voilà c'est plus utiliser le vocabulaire du monde vidéoludique en 2017 quoi ouais. que... puis
3: ensuite en inspiration j'ai une pensée plus pour le game design il y a aussi Shogun en fait parce que déjà dans Shogun vrai. on avait fait vrai. un truc c'est que bah oui ben oui, du de j'ai bossé dessus mais <rire> mais <rire> euh, dans, dans Shogun, euh, je sais pas si ça se sent dans, 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 dans ce qui est fait à la fin mais euh, le une des, des idées derrière Shogun c'est un peu de, une épuration du shoot -up, quoi. on était sur mobile voilà, on a les contrôles qui changent, mais on avait aussi ce, ce concept que tes vies et tes power-ups sont la même chose. Ouais, C'est une épuration par le vide. Quand on, a, on a viré la moitié des... Enfin, on, on, Au début, je crois qu'on changeait d'armes en chopant des power-ups et tout. Au final, il y avait plein de power-ups. Bah, au final, ils ont tous viré et on a tout fusionné. Et ça donnait un truc super intéressant. Et là, il y a eu la même chose, en fait. Mmh. Quand, quand on bossait sur le game design, au début, mais c'était plus complexe que ça. Il y avait plein de trucs partout. Et, euh, qui ressemblait à un jeu thème plus classique, mais qui était pas encore marié avec le, le système de, de trinité qu'on a fait. On a épuré à mort, quoi. Il y avait des vies, à un moment, on les a virées. Il y avait des, il y avait des, il y avait trois types de power différents pour charger les trois barres qui correspondaient aux trois divinités. là, d'accord. Il y avait trois,
1: il y avait trois types de super.
3: Il y avait trois super, ça c'était cool, quand même. C'était assez rigolo. Les super, elles fusionné en une seule. Ah, c'est cool, ça.
2: Les trois super, il fallait, il
3: fallait tapoter sur le bouton pour la, enfin, il fallait appuyer deux fois de suite pour pour la lancer, du coup, les tous les joueurs de, de shoot'em up bien rétro, eux, ils, 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 ils restent pas appuyés sur le bouton <rire> pour tirer, ils tapotent, ah, oui. ta, donc du coup, ils balancent un superbe au début du jeu. Les trois.
0: <rire> ah, tu m'étonnes. Donc
1: ouais, finalement, il y a eu des changements
3: drastiques gra... autour du au développement, finalement. au cours. Ah bah les six premiers mois, c'était violent.
1: Ouais, c'est ça. En fait, on a on a passé euh, ouais, ouais, six gros mois, à, à Polish, euh, ben, la mécanique de gameplay, à trouver nos principes de level design, à, à Polish même, ne serait-ce que le contrôle du vaisseau pour arri arriver à un truc sympa. Mmh. Euh, ouais, on a vraiment mis six mois rien que de, 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 de concept et de pré-prod derrière en final. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, bah franchement, c'est nécessaire, en vrai, quand tu, quand tu veux faire un, un, quelque chose qui est réactif, qui, dont tu es sûr pour pouvoir faire un, un jeu derrière, euh, il faut mettre, mettre au moins ce temps-là derrière, euh, si, sinon es, tu, tu rencontres des problèmes. Hein. Et tu vois, même, même en faisant ça, tu en rends quand même.
0: D'ailleurs, euh... en, en termes de problèmes, c'était quel genre de difficulté, en fait, plus en termes de gap design, de programmation tout simplement, ou même de communication, en fait Ouais, je m'égare un peu.
1: Ouf. Euh... Alors,
0: euh... Je, pas, pas tout, tout me dit, dire, niveau...
3: mais juste <rire> le, <rire> les, les plus marquants en fait, les trucs bah, les plus marquants. Au, au niveau du jeu pur, c'est un truc qu'on disait beaucoup au début du dev et mm. qu'on qu peut maintenir encore, c'est que faire le jeu, c'est facile. Mais euh, bon, faire le jeu, c'est facile. On est quand même un programmeur euh, de graphistes et euh, on a un sound designer en externe donc mmh. clairement on n'a pas de game designer moi c'est un problème que j'avais déjà sur Shogun, c'est qu'il n'y avait pas de game designer sur le projet et, euh, et ça me saoulait de, de jongler entre game design et programmation parce qu'il y a mon cerveau de programmeur qui s'active toutes les deux secondes qui mmh. vient me dire ah, non mais attends mais comment est-ce que je vais réussir à faire ça est-ce que je peux le faire ou pas enfin c'est chiant quoi mmh. et, euh, et bon du coup là on était quand même essentiellement deux sur le game design Alex et mmh. moi donc euh, ça aidait pas mal
2: <rire>
3: et euh, mais après clairement euh, après, euh, une ça ça. fois que le jeu est en train d'être fait, la communication, c'est horriblement dur, quoi. Ouais, dur. Réussir à se faire connaître, euh, la présence sur le salon qui t'épuise. Ouais. Enfin, pour, euh, pour la distribution du jeu, j'ai euh, contacté les consoliers, euh, 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 parlé avec des distributeurs, des publishers, euh, les plateformes, euh, bordel que c'est, c'est chaud. <rire> ça rend beaucoup de monde.
1: C'est la grosse aventure. Quoi.
0: <rire> ok. Euh, bah justement, en parlant de plus cher et tout, il faut quand même rappeler que Paper c'est un jeu qui a eu recours à Kickstarter. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous orienter vers Kickstarter pour un jeu qui était à un stade de développement assez avancé
1: euh, Alors du coup, euh, c'était pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce qu'il euh, y avait l'idée de commercialiser des versions boîte du jeu, en fait. Euh, il y avait ça qui nous trottait dans la tête. Euh, depuis un moment et puis le Kickstarter au final ben, c'est quand même une plateforme qui est assez cool même si après on, on a trouvé enfin euh, il y a, a d'autres sites qui font ça mais euh, Kickstarter ça nous permettait et de pouvoir offrir ça à certaines personnes qui nous suivaient euh, et de faire de la communication et de récupérer un petit peu d'argent derrière euh, donc c'est euh... le Kickstarter au final c'est quand même un, un super outil de, de comme. Faut, faut pas, faut pas le nier et, euh, et au final, bah, même si le, notre jeu il est principalement autofinancé euh, avec nos économies et, et le pôle emploi, euh, euh, avoir une un apport su financier supplémentaire, tu vois, ça nous permettait de payer un peu de com euh, parce que ça coûte une... en fait la, la com c'est ce qui coûte le plus cher dans une boîte de jeux vidéo.
3: Mmh. Puis, dans le même <rire> temps. Euh... En fait, ça servait aussi à, à rajouter du polish dans le jeu, parce qu'on ouais, avait quand même, voilà c'est le problème hein, numéro un, qu'on va dire, on, on a les yeux un peu plus gros que le ventre, donc euh, on fait un gameplay de fou, et puis on avait quand même un univers, mais qui n'était pas hyper développé dans le jeu, et que mmh. au final, euh, ben, avec l'argent du Kickstarter, on a pu euh, prendre Alexandre Chaudret en freelance, qui, ouais. qui est bien plus doué que, que nos deux lascar qui sont super doués en 3D, mais, mais pro en, en 2D, et surtout, moi je trouve qu'ils sont surtout pas confiants en eux pour faire de la 2D parce que quand même quand ils s'y mettent il y a des trucs pas mal je trouve <rire> mais euh... mais donc voilà Alex il nous permet d'avoir des, des super artworks pour pour, pour pour faire de communication aussi c'est vrai parce qu'on fait des posters des trucs avec mais euh, ouais. aussi pour les intégrer pour faire les, les cutscenes du jeu pour faire euh, voilà, faire parler les personnages tout ça pour développer pas mal plus l'histoire Ouais
1: c'est ça quoi ça, ça nous a vraiment permis d'améliorer le, le jeu euh, sur pas mal de points quoi c'est assez cool
3: Ok. Euh, d'ailleurs,
0: vous parlez, bon, là, je fais un petit peu de récup pédalage vous parlez okay. beaucoup d'histoire, euh... <rire> à ce niveau-là, justement, ça prendra la même structure que, par exemple, un Radiant Silver Gun où tu as un mode histoire à part et à côté mode
3: arcade, où ça sera un truc qui sera fusionnel, en fait. Non non
0: c'est. C'est trop de spoiler bien sûr. <rire> non mais, mais c'est équivalent,
3: au... équivalent avec notre canon. Mais c'est équivalent au, au mode Saturadiant où euh, ouais c'est complètement intégré Il y a une intro, une outro. Bon après nous on n'a pas les... les super moyens de 13 pour faire euh, des... des animations <rire> d'une demi-heure euh, en... <rire> en manga machin, donc ce sera vachement plus euh, succinct que ça. Ce sera pas bah, déjà bon. là,
4: il y a une vraie souplesse dans, dans, dans comme je te disais tout à l'heure, on, on sent qu'il y a une histoire qui est racontée. De, dans, la, dans la mise en scène, on sent qu'il y a un propos derrière. Ouais, de rire, quoi. Mm. ouais
3: bah, on essaie de faire ça qu'avec ça euh, pendant longtemps, quoi. C'est ça. Et, et puis on continue de toute façon. Mais, euh, mais donc ouais, en plus, il euh, y aura. Euh, bah c'est pas encore euh, complètement décidé, intégré tout ça, donc euh, je peux pas exactement me dire comment ça va marcher. Mm -hmm. Mais euh, y aura, bon, il y a des cutscenes entre les niveaux. Donc, ça, c'est pas compliqué, c'est une cutscene, quoi. Entre les niveaux, ça pose pas de problème au niveau du gameplay, donc c'est cool. Mais, pendant les niveaux, il euh, y aura des personnages qui te parlent, je pense que ça ressemblera un peu à ce qu'il y a dans Radiant and Silver Gun, Donc, la tête du personnage avec le texte à côté. Par que nous, on n'aura pas de voix. Mais, euh, mais ça servira pas que à raconter l'histoire, ça, ça, servira à deux, trois autres trucs en plus. Mmh. Et, et on essaie vraiment de, enfin, c'est chaud à intégrer. Pour que ça empêche pas de jouer en même temps. C'est ça, ouais,
4: que ça casse pas le rythme, euh, l'émotion et tout. ça. Le rythme, c'est pas euh...
3: ce qu'il y a de plus chaud parce qu'on a quand même assez souvent des pauses dans le jeu. Ouais, mais euh, ouais. par contre quand on veut raconter des trucs on... dans le feu de l'action là c'est bien entendu ouais.
0: Ouais, il y a une chimie respectée c'est à dire pour ça que par exemple euh, Moss a, a fini par avoir des doublages pour Eden 5 parce que c'était pas possible de lire une tartine de, de ce texte en même temps qu'on on, ouais,
3: ouais,
0: on essaie ça. de faire des textes extrêmement courts donc... ok euh, sinon pour revenir sur Kickstarter <rire> <Yes>. <rire> euh, quel était finalement l'impact de cette campagne sur la communauté qui suivait le jeu à la base
1: mmh, en vrai elle a été un petit peu en deçà de, de, de nos dates même si euh, même si au final on a quand même réussi notre Kickstarter et euh, on a quand même eu un, un boost de visibilité. On sait qu'on est pas mal déjà suivi sur la, par la communauté Shmup. Euh, moi, je suis sur pas mal de Discord, enfin, euh, euh, mm -hmm. de serveurs Discord différents, dont celui de Shmupemol, mais il euh, y, y a beaucoup de, de canaux de Shmup euh, avec de Shmupers de tous niveaux et de tensions, et en général, général, quand je vais dessus on me dit ah c'est le Power Omega donc, euh, <rire> donc je, je je sais que ça nous a permis de nous faire connaître après je sais aussi que ça nous a beaucoup fait euh, plus ouvert des portes vers un vers d'autres publics aussi quoi donc c'est c'est ça qui est intéressant après de, de la communauté shmup euh, on a pas on a communiqué assez longtemps sur euh, sur les trois forums euh, donc il ben, y a shmupemol shmup.com euh, Système Eleven, Shroomps, ouais. euh, ainsi que sur leur Reddit, enfin sur le Reddit un petit peu. Et donc du coup, déjà avant, la communauté Shroomps, elle nous connaissait plus ou moins. On, on, on se met un peu Twitter, on se met un peu Reddit, <rire> donc euh, ça a aidé un, un petit peu à nous faire connaître. Après, c'est vrai que le Kickstarter, ça, ça nous a donné un petit boost, mais Beaucoup moins que ce qu'on pensait, en fait.
4: Ça, ça reste une expérience positive en termes de com Oui, ça, ça clairement, 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 monde, clairement, clairement. Clairement,
3: clairement. Oui. Par contre, c'est chaud, quoi. Ça, ça nous attend tant de fou Ouais, ouais c'est ça. C'est euh, ouais, vrai, vrai que c'est un C'est une des raisons de retard supplémentaire. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Le, le, le Kickstarter, au final, on ne s'entendait pas du tout à ce que ça nous bouffe autant de temps de production, en fait. Et d'énergie. Et d'énergie, ouais, parce que ça. commence
3: vraiment sur les rotules, là, c'est vraiment dur de finir le jeu. Ouais, c'est ça. Et, euh, et, Kickstarter à ce niveau-là, bah, ça a aidé, mais ça a pas aidé, quoi.
4: C'est ça. C'est vrai que vu, vu de l'extérieur, ça a l'air ultra simple, enfin, que des avantages, mais tous les voilà. retours qu'il Kickstarter, c'est enfin, que, fait, euh, que ça, 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 te bouffe le temps. Euh, de... Ça nous a,
1: ça nous a pris trois mois de, sur la production, ça nous a pris trois mois, euh... Euh, un petit peu moins peut-être euh, mais euh, parce qu'il y a eu euh, quasiment un mois et demi de, de travail à deux euh, pour le préparer et après il y a eu un mois derrière pour faire du suivi euh, c'était 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 vraiment épuisant c'est intéressant pour plein de points mais c'est un sacrifice quand même hein.
4: bah, surtout sur une timeline aussi euh, condensée que la vôtre pour moi c'est énormissime quoi. Mais en fait c'est un
1: petit peu tu dis mais euh, ben, je vais me couper un pied pour pour parce que ça me ralentit, je vais aller plus loin euh, si j'ai un peu moins de poids mais il y a un moment tu plus de sang tu vois donc <rire> <rire> c'est, c'est un peu ça, le, le parallèle,
4: quoi. genre, quand même récupéré ton pied à la fin, ça va. C'est ça, c'est ça. Attends, <rire> euh... attends, on n'a pas fini,
1: ah, c'est ça. Tu te dis que t'as un bol de soupe qui, qui t'attend à la fin, mais tu sais
4: pas si t'as idée. Et puis, as des connards qui courent avec la ligne d'arrivée en même ça. temps que t'as mangé. <rire> mais... Ça, mais, ça, mais... mais non, restez ça, là. Ça, si, ils aiguisent vraiment. Bah oui, ils vraiment. C'est ça, c'est
1: te <rire> Mais non, mais laissez-nous release, bon sang. <rire> <rire> euh,
0: justement, euh, au niveau des backers, est-ce que les retours qu'ils ont eu ont eu une influence sur le développement en fait d'une quelconque manière
1: euh, ben, ouais. Pas mal, ouais. Euh, y a, euh, ben, en fait, c'est surtout les, les backers qui nous ont backés pour avoir accès à la bêta, euh, qui uh -huh. nous font quand même pas mal de retours... Euh sur euh, sur le serveur Discord euh, et donc du coup c'est c'est assez sympa on a fait beaucoup d'itérations sur la visibilité des boulettes par exemple euh, qui est un point assez primordial et euh, grâce à un grâce à un des backers bah, on a pas mal amélioré euh, on a mis un peu plus d'efforts dessus et du coup euh, bah, franchement c'est c'est clair que les les backers nous ont vachement aidé là, là dessus et puis on a on a pas mal de gens qui playtest régulièrement dès qu'on a une update boum on a des retours euh, donc, c'est pas mal, c'est très agréable, ça, quand même. Et puis, Tu euh... ouais, il
4: y a vraiment un échange et vous êtes vraiment ouais. à l'écoute de ce que, de, de ce que les, joueurs, les joueurs peuvent vous dire et tout ça. Ah oui, mais carrément. Bah après, tu sais,
1: on, on, on fait un jeu vidéo, c'est quand même pour que des, un maximum de, perso de personnes s'éclatent avec, tu vois. Bah c'est clair, qu plus, quand tu prends ta gueule la base, dans le guidon, donc...
4: tu, tu te retrouves vraiment à, ouais, parfois à pas. Enfin, toi, tu, tu connais par exemple le, ouais, ouais. la forme et la couleur des boulettes, quelqu'un de l'extérieur, voilà, se, se, se on ouais, m'a frappé mais qui m'a tué
1: ouais. <rire> Pourquoi non, non mais c'est ça. Mais, euh, non, non, mais du coup il ouais, y, a, y, a y a eu pas mal de hop quand même euh, là-dessus. Euh.
3: C'est cool. un truc super intéressant ça d'ailleurs parce que Kickstarter n'est pas Kickstarter. Mais mm. en fait euh, l'influence du public sur le jeu elle est assez notable en fait. Ouais. Euh, je dirais qu'avant euh, avant la Gamescom on avait présenté le jeu une fois dans un tout petit truc à Bordeaux. Mais euh, lors de la Gamescom ça a été assez euh, flagrant mm. en fait. Là, tu, tu passes 6 mois à faire ton jeu à faire un truc cool euh, tu fais un truc surtout et, euh, et et tu penses euh, bah, essentiellement aux joueurs de jeu de quoi c'est la, la cible évidente et t'arrives à la Gamescom tu mets ton jeu sur une borne alors voilà entre autres si le jeu comme ça s'il est aussi attirant visuellement c'est parce que justement avant la Gamescom on s'est dit ok on va à la Gamescom c'est le plus gros salon de jeux vidéo du monde mais il euh, faut que le jeu il soit visible quoi. et en plus on a une toute petite borne OK, donc la borne, on va la faire rose fluo. Comme ça, au moins, les gens, ils la verront de loin. Et nous, on portera des t-shirts colorés. Et puis, dans le jeu, on va mettre des gros FX de fou. Bon, voilà, on est super FX artistes. C'est parti, vas-y, lâche-toi, mets des gros FX de fou. Et, euh, et, et ça a marché, en fait. Il y a plein de gens qui s'arrêtaient et étaient fans de shoot à up pas toujours quoi, enfin c'était ouais, loin d'être ouais. la majorité des gens. Et, euh, et le nombre de gens qui s'arrêtaient et qui kiffaient le jeu était super impressionnant. Et des gens qui avaient potentiellement jamais joué un jeu de leur vie. Enfin, le gamin qui a 6 ans, tu sais qu'il n'a pas joué un euh, ouais, de sa vie. Quoi. Oui, qu'il n'a
4: pas torché un et...
3: <rire> et quand tu vois ça, mais mais tu repenses à ton jeu quoi. Tu t'es dit mais, 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 en fait il faut que mon jeu soit jouable quoi. Pendant longtemps, je me suis cassé la tête au niveau game design pour essayer de faire une seule expérience qui soit euh, Autant de visque que pour un hardcore, mais euh, au final, on a mis trois modes de difficulté différents. C'était <rire> pas trop horrible à faire. Enfin, pas non, ça tout.
1: va, franchement.
3: Mais euh, je, de toute façon, j'avais mon expérience de jouer la difficulté, la dynamique. J'ai plus ou moins fait les méthodes c'est un peu moins libre que l'on chose mais ça marche pas et, et euh, du,
4: du coup vous avez intégré un rank dynamique dans le jeu parce que de, nan, tout à l'heure tu causais du fait que quand tu tires avec euh, avec le, les tirs de même couleur ça excite l'ennemi et tout ça y a, y a... Ouais, c'est pas mais un y système y juste...
3: de rank c'est plus basique que ça D'accord. parce ouais. que c'est juste que l'ennemi donc le deux base quand on râle pas du script par dessus ça fait que l'ennemi vont deux fois plus vite et que les boulettes elles sont euh, vachement plus visibles pour hmm. que ce soit flippant quoi. Les deux bases, c'est juste ça. Après, euh, sur les boss et certains ennemis, ça change des trucs. Ouais. Euh, bon, déjà, parce que des fois, il faut adapter, parce que sinon, la boulette est pas super vite et du coup, ton pattern est foutu en l'air. Mais euh, mais sinon, euh, il ouais, y a des ennemis qui se mettent à tirer encore plus de boulettes ou euh, qui se mettent à en tirer moins, plus vite, parce que sinon, c'est vraiment injouable. Enfin, y a, ouais, il y, influence y a influence à droite et gauche. Il y a pas mal basique, de... Hein,
1: quoi. Il y a pas mal d'ennemis cachés aussi, tu vois. Genre, si jamais tu joues très bien, euh, bah, tu vas réussir à... Tu vois, tu si tu anticipes suffisamment les, les vagues d'ennemis, bah, des trucs de rune, et puis tu vas déclencher une vague cachée. Euh, ou des trucs comme ça. Donc du coup, tu n'as as pas vraiment euh, du, du ranking, mais, euh, mais tu as quand même euh, la difficulté qui va s'adapter en fonction de tes performances, en fait. c'est pas vraiment la difficulté qui s'adapte, mais... Oui, mais les... Tu vas avoir deux choses à même, faire. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Okay. C'est ça.
0: Sinon, question suivante, euh, pensez-vous avoir recours, bon c'est peut-être un petit peu tard maintenant, ou du moins avez-vous pensé, à état, durant le développement en fait, avoir recours à un early access sur Steam pour pouvoir justement continuer et financer et apporter du polish à Pavorumi
3: Oui, carrément, ouais. en fait, euh, c'était même prévu euh, après le starter et avant la sortie. Euh, par contre, le, ça, notre idée, c'était un early access assez court. Parce que voilà, c'est un jeu PC, et euh, le problème des jeux PC, c'est toutes les configurations, what the fuck, que peuvent avoir les gens. Je mmh. pense, euh, mmh. bah, pour les chemins déjà, le truc qui me fait le plus flipper, c'est tous les stickers arcade chelous. Euh qui viennent de tout qu'on peut <rire> retrouver sur PC qui euh, sont super pour jouer avec Main, mais mais à supporter ça peut être une horreur et, euh, et puis après ouais au niveau des performances les cartes graphiques un peu bizarres tout ça bon on utilise Unity donc ça nous bouffe euh, déjà pas mal euh, de problèmes et euh, on a trouvé une super libre pour les, les inputs et pour les sticks arcade et tout qui euh, qui semble marcher au poil en fait donc euh, on n'a pas trop euh, on a du travail d'optime à faire, c'est clair. Là, on en fera sûrement après la sortie, au cas où. Enfin, il faudra avoir les retours. Mais pour l'instant, on n'a pas trop de retours euh, négatifs euh, euh, au niveau des perfs et au niveau de la compatibilité. Il y a des histoires d'écran que je fini par régler. Et, et, mais voilà, c'est des retours qu'on a avec les bêta-testeurs qu'on a par le Kickstarter, en fait. Donc, euh, déjà, du fait que le Kickstarter ait réussi et qu'on ait des bêta-testeurs, on avait déjà beaucoup moins besoin faire un Early Access. Et mmh. la deuxième raison, c'est que l'Early Access aurait pu quand même être fait jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, euh, quand on sort un Early Access, Steam euh, peut nous mettre en avant sur sa vitrine, donc c'est cool. Et si le jeu sort dans les 4 semaines qui suivent, ce qui était plus ou moins ce qui était prévu, quoi, on voulait faire un, un mmh. mois de test quoi, technique, euh, ben du coup, en fait, il ne, euh, si c'est dans les 4 semaines, je crois, ils ne nous mettent plus en avant. On a mmh. déjà été en avant dans le mois. Et là, ah ouais, non, mais non, la mise en ouais. avant, on va la garder pour la vraie sortie, hein, parce que c'est ouais, pas possible, ouais, D'accord. Voilà, c'est vraiment qu y a, ça a, été le... ça a acheté.
0: Et ça n'aurait pas eu un impact, par exemple, vis-à-vis -vis des backers Se sentir un petit peu moins privilégié, on va dire
3: oh bah, Ils auraient quand même un petit privilégié, parce qu'ils auraient eu plusieurs mois d'avance sur les... Sur, les... Ouais. sur les gens qui ont... qui ont pris leur access quoi. Ils auraient pu avoir l'enchère aussi, parce il le... les... y a quand même pas mal de monde qui a eu accès au early bird sur leur access et est euh, à 15 euros je crois, et le euh, truc normal c'est 17 ou 18 que je, je, je mmh, ça. Donc il euh, y avait ça de gagner aussi. Je euh, pense que c'était quand même plutôt cool.
4: Oui, il y avait quand même déjà des, des, des rétributions qui étaient déjà bien posées euh, sur, sur le clic. Mmh. Euh,
0: alors sinon après j'aimerais un petit peu revenir justement sur le retour des joueurs, parce que comme vous l'avez dit, la communication c'est quelque chose de très compliqué mmh. et de très euh, Exactement. esténuant.
2: Exactement.
0: Et, et justement, je regardais un petit peu la liste en faisant mes devoirs. Euh, vous, avez, vous êtes quand même un petit peu allé aux quatre coins du monde. quoi. Mmh. Vous êtes allé à ouais. Londres, en Allemagne, aux États-Unis. C'est pas
2: fini. Aux États pas fini. <rire> ouais. Les États-Unis, on sait
0: pas faire. Exactement. Vous êtes allé au ca... aux quatre coins de la France, vous êtes même allé au Japon. Expliquez-nous un petit peu en fait, le retour des joueurs euh, aux mmh. quatre coins du monde
3: finalement. Bah, on va euh... le faire chronologiquement. Donc, euh, bah, la ouais, comme ouais. on a déjà parlé. Voilà, un... C'est un public hyper varié et souvent novice de, de shoot-'em-up. Après, c'est euh, Alex qui est allé à Rennes, à Londres.
1: Je te euh, Du coup, à Reste, alors pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh... en vrai, c'est l'événement le... indépendant le plus important d'Europe. Euh, c'est vraiment euh... un super salon si jamais vous avez l'occasion d'y aller. Je fais... Je fais un petit peu de pub au passage pour eux parce que c'est vraiment cool ce qu'ils font. Euh, mais euh, ouais, c'est un... un public qui était vraiment euh, friand de jeu indé. Est un peu plus skillé qu'à la Gamescom euh, qui, parce que parce qu'en général la culture indé fait que les jeux sont un peu plus demandants au niveau skill mmh. euh, mais donc du coup c'était c'était vachement intéressant et puis surtout comparé à la Gamescom où on a où ça a débité du joueur euh, de manière euh, incontrôlable euh, ben, à, à reste on pouvait parler avec les gens échanger avec eux euh, calmement et du coup ben, à chaque fois des, ben, des très bons retours en vrai dans les salons euh, on a en général, il y a deux, trois gros joueurs de shmup qui vont venir faire des retours constructifs. Mais euh, dans, dans l'euphorie des salons, etc., les gens sont pas très objectifs, il faut être honnête. Et euh, ils sont. Euh, ils aiment à peu près tous les jeux. Après, euh, quand tu avais des, des retours constructifs de Schmuppeurs ou d'amateurs de shmup euh, euh, qui te disaient Ah, ça j'aime bien, ça j'ai compris euh, alors que les gars, ils jouaient genre 5-10 minutes à tout casser. arrives à tu, tu commences à avoir un peu confiance dans ton jeu et te dire que bah, tes principes de gameplay, ils rentrent dans la tête des gens. Et, et c'était surtout ça, à chaque fois, le, le stress que tu as en fait, quand tu vas présenter ton jeu. Est-ce que les gens ils vont comprendre euh, ce qu'on a voulu faire quoi. Et du coup, ça, ça aide pas mal en fait, de, de, de regarder les réactions en temps réel des gens. C'était mm -hmm. pas mal. Du, du coup, Londres, c'était pas mal pour ça. Mm -hmm. et du coup, après, ils sont partis. Au Japon
3: Avant d'aller au Japon, je... vu que tu as parlé euh, des publics, euh, ça m'a rappelé aussi un truc, c'est qu'on ouais. est allé euh, en avril à la Gamers Assembly. Donc ça c'était pas loin, c'est cool. Ouais. Et, euh, et la Gamers Assembly, ça a vraiment été un, un truc qui, qui m'a marqué, parce qu'en fait, je ne pas du tout. Euh, c'est un, voilà, un événement, c'est un tournoi, quoi, Hearthstone, Counter-Strike, ce que tu veux, enfin, tous, les, tous les gros jeux e-sport. Ouais. Euh, et le public qu'on y trouve du, c'est pas des schmoppers non plus, euh, mais c'est des mecs qui sont quand même, qui ont quand même des gros réflexes, qui ont, euh, qui sont des gros joueurs hardcore PC. Il euh, bah, y avait un nombre pas possible de euh, tout, euh, autour de nous qui vendaient des claviers multicolores et des <rire> trucs, euh, que je savais même pas que ça existait. Et euh, et du coup là-dessus on a on a eu des super retours, euh, on a eu les le, genres de retours à, habituels de, 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 de Ouais, j'ai joué à un em il y a 10 ans, il y a 20 ans peut-être maintenant. Et euh, mmh. ça me rappelle ça, c'est trop cool d'en voir un nouveau. Mais euh, plein de, 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 de gens qui, qui de joueurs qui, euh, qui viennent tester ton jeu, qui, qui, sont, qui ont des grands réflexes quoi, et qui du coup s'en sortent beaucoup mieux que la majorité du public qu'on trouve euh, dans les autres salons. Donc ça, c'était super intéressant parce que du coup, on se retrouve à avoir des retours constructifs de gens qui sont pas des schmuppers Et, euh, et ça, ça, ça influe encore. Euh, le boulot, en fait, parce que tu te mets à envisager les choses d'une façon différente, qui, qui ouvre un peu plus le genre, en fait. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, après, le Beat Summit euh, à Kyoto, ça, c'était... Euh, c'était un événement hyper cool, aussi. Donc, le Beat Summit, c'est euh, peut-être l'équivalent japonais de, de reste, euh, ouais. qui est... C'est petit. Euh, c'est à Kyoto. Moi, bon, j'avais passé... 6 mois à Kyoto euh, en 2010, donc euh, c'était euh, un peu, euh, ah tiens, euh, je suis à la maison, quoi, à nouveau. C'était marrant. <rire> mais, euh, mais le Beatsunit en lui-même, c'était un événement mais complètement génial, quoi. Parce que, déjà, le truc cool, c'est que, euh, il y a, les organisateurs du BitSummit euh, trouvent plein de, de traducteurs et de, 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 de gens qui viennent t'aider à, à communiquer avec le public japonais. Moi, je me, je me dépatouillais en japonais, donc, euh, je pouvais communiquer un peu avec les gars, mais, avec les gars, mais je calérais, quoi. Et, euh, et d'avoir des traducteurs sur place qui t'aident, mais, mais c'est une aubaine, quoi. Donc, l'événement, en lui-même, est super bien organisé. Et puis, les Japonais, ils sont tellement gentils, mais c'est abusé, <rire> quoi. Tu, tu mets plein de stickers sur, sur ta table, euh, comme on fait à chaque événement, quoi. T'as beau marquer « Take Free » dessus, parce qu'un traducteur nous avait dit « Écris ça, ils comprendront que... » que c'est gratuit, ils peuvent en prendre, machin, et même comme ça, systématiquement, ils te demandent s'ils peuvent en prendre un. <rire> c'est lourd, à la fin, je les distribué, j'en avais marre. <rire>
4: tu dois coder sur
3: le front, quoi. Ouais, ça. Ouais. Et au niveau du public, du coup, c'était, voilà, c'était un peu le stress à débuter. Ok, Terre du shoot 'em up, on arrive au Japon. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, donc, clairement, les mecs, ils ont pas le même niveau que dans les, que dans les autres euh, les événements, ouais. quoi. On est, bon, on est quand même sur un, un salon de, de joueurs de 1D. Donc, euh, clairement pas le joueur lambda. Et euh, le joueur qui connaît un peu les jeux vidéo au sens large quoi. Et euh, donc forcément on a un niveau pas dégueulasse. Euh, après on a on a clairement des plus de gens, enfin ils connaissent tous Icaruga sans exception quoi. Et euh, et, et plein de plein d'autres jeux qui pourront citer. Et euh, donc du coup c'était le stress et c'est cool. Ça passait bien, quoi. Euh, avec ma traduction en japonais du jeu que j'avais fait le week-end d'avant, qui était dégueulasse. <rire> je, je sais pas quelle, quelle phrase leur faisait beaucoup marrer, j'ai jamais réussi à comprendre, mais apparemment il y a une traduction dans le jeu qui... Il la rentre. Je pense que <rire> c'est sur un peu un truc comme ça. Mais, mais il arrivaient à piger euh, comment fonctionne le jeu et, euh, et il kiffaient bien, quoi. Et, euh, et la grosse surprise, ça a été euh, un, un mec de chez Degica, le, le publisher, qui... Ouais, euh, euh, Probablement ouais. James, on dit quelque chose. Je me souviens plus de son nom, mais ça doit être lui, ouais. Qui, euh, il y a des de qui, qui voilà, qui vient tester notre jeu comme ça. On n'avait jamais réussi à contacter des geeks, je sais pas, des mails passaient pas. Donc... Voilà, le mec débarque, il kiffe le jeu, c'est cool. Ouais,
2: euh, il avait fait.
3: vu le Kickstarter, enfin voilà. Et puis je voilà, j'arrêtais pas de bouger à droite à gauche. Et puis je reviens sur le stand et euh, je vois le mec, je vois, je vois James qui est là, et je vois un mec devant. Puis là, il me fait donc ça, c'est le programmeur de Metal Flug, De quoi
2: Il
3: se passe quoi là <rire> Okay. et mon mec mais surexcité quoi il, il arrêtait pas oh. de sauter sur le jeu et, euh, et là il me fait non mais ça c'est son état normal quand il kiffe un truc ok ok ça calme ok tout va bien je suis sur cette planète ok c'est bon on continue euh, un peu plus tard je reviens je, je la connais cette thèse on dirait le mec de, de greffe <rire> Donc, tu cherches des influences humbles pour pas avoir Ouais, ouais, Borderlands ça en fait une partie, ouais. Si, non, non, d'accord, il y a le mec de Dekika qui a cathoté. Ouais, ouais, il est venu pour présenter Senkanoland des deux. D'accord. Et ouais, Hiroyuki
0: Maruyama. Ouais, ouais. il
3: a dosé le jeu, mais violent. Enfin, faut <rire> dire que quand on met le jeu sur les salons, on, on met le jeu en mode démo, où, euh, le, on montre systématiquement un pad avec les touches dessus, et euh, le jeu est en mode easy c'est ouais, quand même pas étonnant qu'il dose le jeu ouais, ouais, mais ouais, quand ouais. même il a dosé le jeu mais bien. et du coup là là on a eu pour la première fois des retours de l'expert de, des experts de d'arcade de, quoi de création ah, de jeux d'arcade donc le, le, le Metal Slug il était là en train de nous dire votre jeu il est super il est vraiment génial vous voulez le rendre parfait vous faites un truc vous mettez de la variété dans les explosions et là il nous cite un exemple dans Metal Slug le soldat de base, il a 17 animations de mort. Et là, je réfléchis, ah, je me rappelle jouer à Metal Slug, et je fais putain, il a raison, ce con. Mais c'est incroyable, quoi. Et, euh, Parce et que voilà. t'en
4: identifies deux, es celle du corps à corps et puis celle du, du shoot à distance, quoi, tu sais, du corps à corps. En fait, il y a quand, plein de variétés. quand t'as variété, hein. 4
3: ah, soldats classe. empilés devant toi à l'écran, et que tu shootes les 4, mais il y en a pas un qui tombe dans le même sens, il y en a un qui tombe en oui, avant, un, qui vrai, tombe en, en arrière, un qui tombe sur place, et. Ah oui, d'accord, effectivement. Et donc, c'est ça, Metal Slug aussi, quoi. Et ah ouais, euh... bah, ce
4: sentiment de dessin animé gore pour adulte quoi. C'est ouais. <rire> enfin, ça. Ah oh, putain, le bonheur ouais d'avoir rencontré des pointures comme ça qui en plus on peut te donner vraiment des, des conseils ultra éclairés. Quand ouais, quand ça,
1: ça donne confiance. Hein, ouais. Grave, ouais, on va pas, pas le Ouais, <rire>
4: oh, ouais, là, là tout de suite tu, tu sais que t'es sur la bonne voie. Ah oui, ouais.
0: t'es sur ton petit nuage. Et je suis curieux, mais c'était quoi cool,
3: le retour de Hiroyuki Maruyama de greffe Alors ça, c'est mon gros problème, c'est que j'arrive plus à m'en souvenir parce qu'à tous les coups c'est ce que je fais tout le temps sur les événements je note sur mon téléphone les... les retours cool que je compte implémenter et puis à chaque fois que je les fais je les efface et je sais <rire> ce qu'il m'a dit <rire> ce que je l'ai dit moi une fois mais... que je re regarde ça se trouve il y a un truc mais, euh... mais j'arrive plus à me souvenir de ce qu'il nous avait dit en fait parce que il, il me
1: semblait que quand tu étais, étais de retour, tu m'as dit qu'il y avait un truc sur les, les explosions qui trouvait ça cool. Avait... <rire> ça, c'est.
3: Genre,
1: il m'a dit faut, faut que ça pète ou des trucs comme ça. Ou alors que j'ai non, non, mais ça, ça m'étonne pas. Ça,
3: c'est le Metal C'est puissant, J'ai cherché sur net et j'ai vu que c'était un codeur. mais.
0: Euh... Non, mais euh, tu sais, Alex, si euh, le gars de greffe a dit de faire un. un, un... Mettre un accent sur les explosions, enfin, du moins, si lui aussi il en a parlé, parce que justement, il disait que sur SeshMop euh, chez Gref, ils aimaient bien, tu vois, faire des grosses explosions dantesques, euh, ouais. et de même implémenter des vibrations, en fait. D'ailleurs, je des gens vont pas jouer avec une manette, pour justement bien ressentir, euh, re ce sentiment de ouais. putain, t'as des problèmes gros cruts et ça vibre et tout. C'est ouais. si, justement pour ça, en fait, c'est très intéressant, de quoi... enfin, j'aurais été curieux de ce que à son avis, parce que Gref, c'est quand même un développeur qui a à peu près la même capacité que vous, en hein. tout casser. il y a trois personnes ouais. à temps plein, et c'est même pas sûr. Si,
3: si, c'est ça, il nous avait dit, on est, on est le même <rire> pour temps de du jeu
0: actuel, ok. <rire> <rire> et, et justement, ils ont cette sensibilité au niveau de la mise en scène et, euh, mm. et du panache qu'on retrouve un peu chez vous, quoi. C'est ça. Ouais. Enfin, tu vois, il y avait une espèce d'atome crochu entre l'équipe de manufacture Mais, et de greffe. Après, en fait,
1: euh, avec les euh, Dreamcast, quoi. Ouais, c'est ça. C'est <rire> surtout ça parce que au final, moi, quand j'ai commencé à jouer à, à, à des shmups, j'ai commencé à, à jouer euh, bah, sur euh, à des shmups sur la Dreamcast de mon cousin, quoi, et il avait une il n'avait pas Radiant, euh, Radiant j'ai découvert que bien plus tard avec Daniel, mais euh, mais euh, mais du coup ouais, j'ai beaucoup beaucoup plus joué à des shmups qui étaient euh, bah, de cette époque là que euh, qu qu n'importe que, que de n'importe quelle autre époque en fait donc du coup euh...
3: c'est justement sur cette console qu'on ouais. trouve toutes ces schmups qui ont une grosse mise en scène
4: j'ai ouais. Giga, Giga Wings 2 avec ses, ses ouais,
2: en scène ultra
3: ouais. euh, ouais. ouais. quoi et puis Border Down avec ouais. euh, systématique enfin c'est un version arcade qu y a qui a les pièces qui s'envoient au départ mais voilà c'est des détails il y a, il y a, il y a quand même une, une, une utilisation de la caméra qui est Ouais, C'est un vrai shoot em up en 3D quoi.
4: Et puis clairement, bah, voilà, c'était quand même son, son point super fort par rapport aux autres. C'est cette capacité à gérer une 3D pas dégueulasse qui simplement mmh. s'implémente bien au gameplay 2D. il enfin, y en a quand même une pléthore sur la mmh. sur la console là, quoi. Oui, ouais, j'imagine que j'ai un marque, souvenir euh,
3: d'ailleurs complètement fou de, de pour rester sur Ikaruga, Mais j'ai un souvenir complètement fou de Japan Expo où euh, pendant 4 ans, j'ai euh, j'ai tenu euh, avec des, des gens de schmuck.com et Neo Arcadia et compagnie. Hein, un stand arcade, je ne sais pas si ça se fait encore, mais euh, je crois que c'était la première ou la deuxième année, euh, c'était la première année, ouais, on avait une Dreamcast branchée avec un, sur un écran VGA, enfin euh, un écran de PC, quoi, à tube et tout, et euh, donc on doit être à peu près en 2005, un truc comme ça, et, euh, et donc ouais, il y a gars qui tourne dessus, et il euh, y a un gars qui s'arrête et qui fait « Ah tiens, c'est sur PS3 <rire> » C'est
2: Mais
3: voilà, c'est la Dreamcast, elle a des capacités de d'alpha-blend et d'additif-blend qui font qu'on peut faire des effets de fond. Et, et l'Ikaroga, Border Down et, et tous ces shoots Naomi euh, les, les utilisent à fond. Quoi. Ça marche super bien. OK. Euh,
0: sinon, les Japonais, au niveau des joueurs normaux, on va dire euh, qu'elles ont été finalement leur retour à ces niveau là Ils ont vraiment beaucoup apprécié Ils ont retrouvé une patte qui leur était familière
3: bah, le, le retour familière je t'aurais pas dire, quoi, parce qu'il y a quand même la barrière de la langue, mais, euh, mais clairement. Je veux dire, un... manette en main, en fait, manette en main, ouais, est ils ont eu des sensations. Ils il, il, bah, il appréciaient le jeu, quoi. Enfin, C'est des retours qu'on a assez classiques au final de, uh
2: -huh. de uh -huh.
3: Salon, de, de beaucoup de joueurs qui, euh, qui apprécient pas mal le jeu. Ouais. Ouais.
1: Après, ouais. Euh, un. C'est euh, un des plans que, que j'avais quand, quand j'étais parti au Japon, moi, mais pour pour mes vacances personnelles. C'était d'aller d'aller faire tester le jeu euh, à, chez Taito, à Hei, tu sais. <rire> et ouais, ouais. euh, et j'avais essayé de prendre rendez-vous avec un mec de Hei, mais il faisait un... Il faisait un playtest dans notre jeu le jour où on est où, où je suis passé euh, pour pour faire tester le jeu. Donc du coup malheureusement on n'a pas pu faire tester le jeu euh, au temple. Et euh... <rire> <rire> Mais c'était c'était un plan et euh, et y a, ils sont quand même intéressés un jour pour que pour peut-être sortir le jeu sur euh, sur x live là.
2: ah putain et, euh, ce serait vraiment excellent
3: et là tu Une fais version euh... arcade quoi et toi bah, bah, voilà. quand,
1: quand je suis rentré dans la dans la salle d'arcade et que j'ai eu les deux bornes d'arcade euh, Nesik je fais oh putain si un jour on est là <rire> <c> est, <rire> ce sera vraiment bien quoi <rire> mais euh, en vrai c'est c'est je pense que ça nous déplairait pas mais ça sera un jour où on sera plus tranquille au niveau de la production et tout ça mais euh... Parce que ça nécessite un petit peu des changements et tout ça, mais euh... mais c'est, ce serait vraiment trop génial d'être dans une salle d'arcade. Euh...
3: Enfin, en c'est quand même assez euh... fort parce qu'au tout début du développement, on était là à se dire, bon, ok, on sort le jeu sur PC parce que voilà, on va faire un truc classe, et euh, parce qu'on sait qu'on peut sortir le jeu sur PC, euh, on sort le jeu sur mobile, puis voilà, on utilise Unity, on peut, ou bon, au final, on le fait pas. Au final on annule la version mobile donc euh, on a une version Xbox qui est en cours c'est bon le jeu tourne déjà sur Xbox quoi mmh. PS4 et Switch on est en train d'en parler alors qu'on n'imaginait même pas pouvoir sortir le jeu sur console à la base quoi
2: Ouais c'est mmh. ça et euh...
3: la, la
1: Switch encore même même pas quoi mmh. genre de loin mais quoi. tu m'étonnes, ouais. j'ai
4: vu que c'est souvent tes territoires chasse gardés quoi si Nintendo on a toujours l'image là quoi donc,
3: euh... Ah non ils se
1: sont ouverts un en peu
2: fait.
3: Ah ils se ouais, sont bah pas mais c'est on l'a remarqué, ces derniers temps j'en ai chier mais j'ai enfin en réussi à discuter avec eux donc, euh... On verra. Mais il, le, le gros problème qu'ils ont actuellement Nintendo, c'est qu'ils voudraient bien avoir plus de monde, mais ils ne peuvent physiquement pas. Les kits de dev sont en <rire> pénurie, comme les consoles. C'est complètement trop... fou. <rire> ah, et, euh, et au final, voilà, Alex qui revient avec cette info, mais ça se trouve, le jeu, un jour, il sortira en arcade. Waouh! <rire> ok. <rire> Chez Taito. <rire> T'as fait un chemin. <rire> oui, j'avoue. Euh... <rire> pas, pas que chez Taito, hein, chez tout le monde. Quoi. Oui, c'est vrai. Parce que les, les NCDX, il y en a un partout en fait. Oui, c'est vrai.
4: Au côté de Crimson Clover et compagnie. Exactement. Ça va. Ça va. <rire> ouais
0: la classe après justement pour revenir sur un côté un petit peu moins massif vous avez fait par exemple participer pardon, à plusieurs scrims euh, quels ont été justement ces retours à ce niveau là toujours les mêmes retours
1: positifs euh, alors en fait les streams l'avantage la, c'est que les gens en fait ils jouent tout seuls chez eux même s'ils sont avec, euh, avec leur chat mais la plupart des gens ils jouent tout seuls chez eux devant leur webcam et du coup euh, ils sont souvent plus honnêtes on a eu quelques bons retours euh, grâce à, à des streamers euh, qui nous ont permis d'améliorer notamment la visibilité ou, ou même de trouver des bugs, tu vois. Parfois, vu que les, on envoyait des bêtas, voire même des alphas. Euh, je pense à Bestio qui a testé des alphas euh, bien sales de juste après la Gamescom il y a un an. Euh, <rire> des trucs, mais il les, il, a, il les a testés quand même et mine de rien, nous, a, nous avait donné quelques bons retours. Mais quand même, les, les retours sont franchement, euh, ils sont quand même super positifs hein, sur le jeu. Que, de tous les streamers, là même on a mis des clés euh, sur euh, sur Woovit de la bêta. Donc Woovit c'est un service où les streamers peuvent euh choper une clé, faire une vidéo, euh, si jamais ils ont jamais ils ont déjà fait des vidéos de shmup ou des trucs comme ça. Et du coup euh, ben bah là on a des gens euh, spontanément qui viennent prendre des clés tester et euh, et là le dernier en date euh, bah, il trouvait le jeu vraiment super bien. Bon, il râlait un peu sur le fait qu'on euh, on entendait pas c'est des explosions mais vu qu'ils sont euh, elles sont en train d'être euh, d'être faites correctement euh Mais
3: ouais, en plus il a pas la bah ouais, <rire> Ah oui, c'était vraiment il
1: cool. y a, y a <rire> genre niveau feedback sonore, il y a quasiment rien donc euh, il se plaint pas mal de ça mais après à côté de ça et il trouve euh, fin, il, il a bien compris le gameplay, il s'éclate vraiment et ça se voit et l'avantage c'est que devant la webcam les gens ils montent pas trop en fait. Euh, tu peux pas être concentré sur un shmup et en même temps faire de la comédie euh, être... <rire> donc euh, oui. donc euh, ça vrai. ça été... à moins d'être un très bon acteur. <rire> Mais non, en général les gens sont honnêtes et euh, les, les retours sont toujours sont toujours vraiment bons en fait donc euh, donc c'est En fait, cool,
3: ça me fait penser que au final que ce soit sur les salons ou les streamers on a on a souvent des des retours mmh. positifs et euh, quand quand il y a un mec qui finit par arriver avec il euh, y a tel problème là, ben la plupart du temps c'est quand même des trucs que euh, c'est pas des découvertes quoi. On, on sait qu'on a ça vrai. amélioré, euh, c'est des trucs qui sont sur la toute liste très très mmh. souvent quoi. Donc du coup bah déjà euh, ça arrive de moins en moins souvent. Encore. Heureux. Mais <rire> c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais.
4: Et, et vous avez eu du gros core gamer qui tâche quoi genre du, du boss de shmup qui qui ont tester le truc. Est-ce que est, -ce, est -ce que ça il y a eu des, des retours de de alors, public-là spécifiquement.
1: Moi, j'attends euh, les retours de Pazzi. Je sais pas.
0: Ah. Ouais, d'accord. Le mec qui te fait un, un euh, world ouais. record de, de Don Black Label. <rire> euh, ça donc ouais, Clabel, je sais
1: J'attends des retours de lui et. Euh, alors, je sais pas. Vous connaissez le serveur Discord de, de, de Shooting Exchange ou pas Bien sûr. Ouais. Mais du coup, de, ben, ben, de toute façon, vous êtes sûrement dans le, dans la version française, dans la version française, dans les channels français, euh, mais, putain, j'arrive pas à me souvenir de son prénom, enfin, de son pseudo, c'est catastrophique, il y en a beaucoup trop. <rire> euh, <rire> mais il y a un des mecs sur ce sur ce serve qui qui va tester le jeu et là on va être testé aussi par euh, par SCG, euh, shooting qui attend euh, SCG weekly qui attendait de euh, d'avoir une version beaucoup plus proche pour euh, pour pouvoir faire une, une analyse du jeu donc du coup euh, là on va leur envoyer vu euh, ouais. qu'on arrive près de la release donc on a des trucs prévus mais pour euh, c'était plus intéressant pour des pour des gros joueurs hardcore de euh, d'avoir une version un peu plus finie
4: euh, normal ouais, quand même euh, et puis même pouvoir tâter bah, pas bah, de l'équilibrage. Il faut qu'il soit ouais, qu déjà pour... équilibré pour, euh, euh, pour flirter avec le, le, le scoring et compagnie. Quoi. Parce que si,
1: si on, on parce que tu vois genre on, on comprend un petit peu les, les attentes des, des, des joueurs hardcore et euh, si on sait qu'on a un joueur pas équilibré et qu'on sait très bien que le mec qui va nous dire votre jeu il est pas équilibré bah, ça sert à rien de faire tester direct. Jeu, vois, ouais, donc, oui euh... si vous avez déjà la réponse d'avance. Ouais, ouais, c'est ça ouais. c'est ça. Mais du coup là euh, ça devrait euh, ça devrait arriver. Euh... Ça devrait arriver.
4: Ok.
0: Euh, donc maintenant, justement, on va un petit peu attaquer la fin. Yes. Euh, donc, pas voir Umi, c'est pour quand Désolé, <rire> <rire> je, ah, je stresse
1: C'est euh, Pour le mois prochain. Pour le mois prochain ouais, Ok, euh, d'accord. Euh, le, le mois prochain qui commence demain. <rire> non, mais il faudra s'y attendre genre fin du mois prochain. Euh, donc, C'est voilà, très, 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 très proche
3: c'est euh... enfin, vraiment ce qu'on veut après bon. ouais, ça. Voilà. On, on donne une fenêtre large mm -hmm. et on, on annonce des fenêtres larges et on, réduit on, on réduit petit à petit la euh, taille de la ça. fenêtre euh, petit à petit là ça, ça commence à être chouette ouais, là,
1: là, là on réduit de plus en plus euh... donc euh, c'est après ça, ça nous fait du bien mais en même temps ça nous fait du mal <rire> donc euh... mais oui. mais, euh, mais voilà c'est euh... ça approche donc du coup ce sera sur PC d'abord ouais. et euh... Et après, euh, sans faire de promesses, les consoles devraient arriver euh, d'ici. Avant la fin de l'année. La oh, normalement. Donc, euh, mais... normalement. Donc, Donc si euh...
0: je dis pas de bêtises, il y a déjà une version Xbox One dans les tuyaux. Bon, voilà, ça,
1: c'est ça, sûr, on peut vous l'assurer. Euh, le reste, on ne sait pas trop comment ça va se faire encore. On sait que ça peut se faire, mais on attend de trouver la solution la plus adéquate,
3: on va dire.
2: D'accord.
3: Au niveau de la plomberie, ça se passe pas trop mal, ouais, mais, ça. Euh, mais mais de l'autre côté, c'est un peu chaud. Ouais, voilà, c'est
1: <rire> niveau voilà niveau technique, on va dire que c'est vraiment il y a aucun souci. Euh, Moi, je pas de ça. Ouais, voilà, c'est <rire> ça. C'est plus genre tout, tout ce qui est distribution, etc. Autour. Hein. D'accord. Parce que voilà, c'est qu un peu plus
0: compliqué que. Voilà, que ça,
1: peut ça peut prendre un peu plus de temps, donc euh, du coup. Euh... Prenez votre mal en patience, mais ça devrait se faire. <rire>
0: euh, D'ailleurs, j'ai une question là, qui me vient en tête en parlant du PC, donc ça sortira sur Steam. Ouais. Et j'ai une autre question. Est-ce qu'il y aura une version sans DRM
3: Ouais. Of course
1: D'accord, oh, donc...
3: Bah déjà, tous les, tous les bêta-testeurs du Kickstarter, là, systématiquement, ils ont deux versions, enfin, ils ont reçu un mail il y a longtemps, dans lequel il y avait une clé Steam, et il euh, y a un lien qui va vers le site, qui euh, qui s'ouvre avec la clé Steam, en fait, et ça permet d'avoir une version où il y a rien. Euh, le défaut qu'il y a pour l'instant dessus, et je sais pas si ce sera réglé avant la fin, parce que c'est chaud, mais euh, c'est qu'il n'y a pas de leaderboard en ligne dessus. Mm
2: -hmm. Enfin, de
3: toute façon, dans la version Steam, pour l'instant, elle a il y en a à moitié, c'est-à-dire que sur la version Steam actuelle, les scores sont uploadés, mais ils ne sont pas affichés dans le jeu. Donc <rire> ça sert à rien, il n'y a que moi qui peux les voir. <rire> mais euh, des Mais euh, ouais, dans, dans la version euh, dm ben bah, on ne peut pas uploader les scores sur Steam. Quoi. Et, euh, et donc, euh, bah, du coup, euh, je, je pourrais peut-être héberger un serveur, mais c'est un peu compliqué.
0: D'accord. Ouais. Donc, ça utilise Steam Workshop pour tout ce qui est gestion des leaderboards. Oui, Ouais, les des et tout.
3: Hum. Nickel.
0: Il y a des cartes
1: Ouais, oui, il peut... y aura des cartes.
3: Ouais, là, je trouvais des remords. Voilà, <rire> ah mais c'est incroyable, je...
1: incroyable le, jour, le nombre de gens qui nous, qui nous demandent ça. c'est formidable. Ce il
3: y a une économie de fou sur les cartes. Quoi. <rire> Moi, je vais découvert qu'il y J'ai des tout. cartes <rire> platines. Des cartes, euh, voilà, elles sont... Tu, tu... Ça drop encore plus, comment <rire> ces cartes-là Il y a le remord qui est argenté. <rire>
0: non, mais... Jets. C'est franchement, j'ai un respect infini pour Val parce que les gars, ils ont réussi à faire marcher à base de JPEG.
1: Non, non, mais non, mais c'est incroyable. Moi, franchement, moi, je, je je comprends pas. Et en plus, euh, genre moi, j'ai toujours des potes qui me demandent des cartes, et puis ils m'échangent des jeux contre et tout. Euh, je... <rire> Tiens, le mec, euh, genre, il fait gagner un jeu à 70 euros pour un JPEG, il euh, n'y a pas de souci.
0: Ah, tu vois, c'est de la méta et tout. C'est genre, tu fais compter ton level Steam, tu grottes plus de cartes, donc ta besoin de faire plus de b enfin, Bref, c'est n'importe quoi. ça aussi. Il y a toute ouais, une bah, méta à la con. Euh, en fait, non, je pense bientôt, que tu perds tu perds plus de sous que tu n'en gagnes, mais bon. Bientôt, genre, ils vont faire une crypto-monnaie
1: à base de cartes Steam. Tu vois. Ah, <rire> les Steam Coins. C'est ça, les Steam Coins. Euh...
0: Ensuite, dernière question, euh, bon là c'est un petit peu euh, un petit peu près de moi, qu'est-ce que, <rire> comment dire
4: L'après Power Rumi en
0: fait. Voilà exactement, <rire> c'est peut-être un peu crotteau, mais quelle sera la pré Power Rumi On dort
4: euh, Ouais on va
1: dormir, ça va être Et génial. Et on va dormir, euh... mais jure. <rire> <rire> euh, non, Alors, moi, la... la... bon, euh, normal, mais après l'hibernation. C'est en fait. vraiment <rire> le plan après euh, les... Euh... Bah en vrai tout va dépendre des, du, du succès de Power Me sur PC et console, euh, après il y, y a des plans, il y a des envies, on verra si ça se réalise, euh, mais il y a des envies toujours de reprendre des genres qui ont été un petit peu, on va dire, oubliés par, par l'industrie classique du jeu vidéo et d'essayer de les remettre au bout du jour. Donc, il y a, il y a des envies de fast racer, il y a des, des envies de, d'aventure un peu à la banjo et Kazooie. mais <rire> euh, il y a surtout des envies de fast racer, quand même. <rire> Genre, avec, avec Daniel, l'année dernière, on s'est, on s'est rebouffé tous les Oban Star Racer. Je sais pas si ah, vous le connaissez, c'est, c'était, de l'art c'est ça, et donc du coup, euh, ça a donné des envies de narration, ça a donné des envies de de changer le gameplay des Fast Racer, tout ça. Donc... Tu sais que là,
0: je te déteste parce que j'ai le générique de Banstar Racer dans la tête, merci. Euh... <rire>
1: Mais, euh... Mais ouais, voilà, donc il y a, y a des vraies envies derrière, après, si vraiment Paorumi s'en sort bien et qu'on peut faire ça... De manière un peu plus confortable parce que clairement là Paomi euh, bah, financièrement c'était rock'n'roll, euh, humainement c'était rock'n'roll. Rock euh, <rire> c'était vraiment la
4: danse sur le fil du rasoir quoi.
1: Ouais <rire> vraiment, c'était vraiment. Non, c'était le c'est le numéro d'équilibriste le plus ouf que j'ai fait de ma vie et euh, et, et vraiment c'est vraiment c'est compliqué et du coup le pour la prochaine tu vois on va faire ça de manière plus safe et
3: confortable ça bon, on essaiera ça... parce que bon des bon, voilà, le, idées derrière Paourmi c'était de faire euh, c'était de faire un premier jeu pour pouvoir en faire un deuxième sur euh, sur deux ans donc là c'est mort euh, <rire> le... Paourmi à la base c'était huit mois hein,
2: donc là, <rire> <C 'est ça. rire>
3: Tiens foiré, et donc euh, l'un des buts, c'était de réussir à faire un jeu et de trouver une méthode stable pour, pour pouvoir bah, avoir un business stable et pouvoir continuer de créer des jeux, quoi, dont on n'y est trop pas.
2: Ouais, <rire> donc
3: il faut, faut qu'on revoie plein de choses pour pouvoir continuer
1: en fait. Ouais, et il faut qu'on ait suffisamment d'argent et tout ça après on a appris plein de trucs tu vois pendant cette production euh, déjà on a appris un peu plus à, à s'organiser et on a appris qu'il faut un producteur dans une équipe euh, même quand on est trois même quand on est trois parce que parce que de toute façon enfin même, même plus quand on est trois parce que le ça fait encore euh, on peut partager les casquettes encore plus quoi donc euh, donc ça fait du bien euh, être un peu plus que trois déjà c'est 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 pas c'est pas l'idée la plus euh, la plus débile, tu vois. Je sais pas toi non, comment ouais. ils
3: font chez Goliath en fait. Euh, yeah, ça. Juste à 3, je sais, je sais pas exactement comment comme leur bah, proposer. Ont... Je pense qu'ils engagent des freelance coup, ils... à côté. Hein. Ouais, il y a Franchement, ça, sinon, si je vois pas.
1: Sans freelance, ça me paraît compliqué de gérer un studio. Ouais, Même... Après, ils ont une affaire qui tourne depuis longtemps. Ils ont, mmh. tu vois, genre. Enfin, euh... ils sont
3: quand même nés sur des cendres, tu, tu sais peut-être pas toi ça, mais ouais. en fait, les mecs de grève, c'est des anciens de Taito. Oui. Les mecs, ouais. enfin, euh, le Maloyama, c'est lui qui a, qui a fondé la boîte, c'est. Il était rentré chez Taito, il était en transe totale de pouvoir rentrer chez Taito pour faire des, des shoot-em-up en arcade, enfin, il était fou quoi. Et mmh. euh, peu de temps après qu'il arrive, bah, le studio, le, la, la division arcade ferme. <rire> oh. C'est quoi, c'est ça? Donc il prend des mecs avec lui de Taito et ils font de greffe quoi.
0: Bah, je, je crois que de mémoire, il est ancré chez Taito parce que le joueur a eu Metal Black et c'était la révélation. Ouais. Il a bossé sur Darius et quelques mois après, ah bah ben non les mecs on arrête l'arcade quasiment.
3: Ouais,
2: ouais.
3: Et au final, euh, Border Darmes, leur jeu, ben, c'est un peu comme Power qu'ils en fait Ils ont mis toutes leurs tunes dedans ouais. et euh, la boîte a failli fermer. et le jeu a marché et la boîte a pas fermé du tout. Ouais.
2: Ouais.
1: mais c'est Franchement, en vrai, c'est tout le bonheur que je nous souhaite. Hein. C'est <rire> ça. Mais euh, mais ouais donc voilà on, on on fait pas de promesses mais clairement il y aurait des envies si euh, si tout se passait bien tu vois dans le meilleur du monde euh, on fait le meilleur Ouais, c'est ça. On, je pense qu'il y, y a... Y a je les choses des meufs, qu'on fera une pause, en tout cas. Ça, c'est clair. Ouais, il n'y a pas de euh,
4: volonté de se spécialiser sur un genre... Non, clairement plutôt pas, sur une approche euh, du jeu vidéo euh, au sens plus large, quoi.
1: C'est ça. Tu vois, genre, il y a... La, le, vraiment, le, le truc, c'est d'essayer de remettre au goût du jour des, des genres un peu oubliés. et En plus, qu'ils nous tiennent à cœur, tu vois. Euh, moi, si j'ai pas beaucoup euh, joué à des, à des shmups quand j'étais ado, par contre, des fast racers j'en ai bouffé. <rire> j'en ai pas mal bouffé, et... Euh, et du coup, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment notre truc que j'aimerais faire pour, pour dire, pour que mon adolescent du passé, il me dise merci, tu vois. C'est, c'est, c'est un peu le. Quand t'es un dé tu vois, essaies de faire des trucs ça c'est bah un peu pour ça que tu le fais tu vois. d'avoir
4: l'occasion de, de te faire plaisir, c'est vraiment de te ça, réapproprier vrai. un truc qui, qui a ouais. juste occupé une part de ta vie je sais que demain cool. si
1: je repars dans un studio classique euh, bah, je vais pas faire un fast racer, tu vois <rire> voilà. donc euh, c'est donc
0: voilà. à dire j'ai une question bon, c'était pas du tout mon planning mais euh, finalement je me souviens que j'avais lu enfin, des interviews d'anciens mecs d'ubisoft mm -hmm. qui avaient goûté euh, au nectar tu vois au fruit défendu avec le, le, les jeux indépendants c'était pareil pour vous au final bah, pas ah. pour moi en
3: tout cas parce que bon euh, alien tetris c'était c'était une toute petite structure euh, c'était assez spécial comme studio mais c'était voilà c'était je pense qu'on peut dire que c'était du jeu indé quand même mm. euh, oui, euh, oui, et vraiment. après euh, tous les autres studios dans lesquels j'ai bossé c'était euh, cyanide asobo euh, box euh,
2: d'accord euh, et, euh, oui. et, et,
3: et c'est des, des studios indé enfin c'est studio indé c'est pas indé euh, un indés à 10 euh, vraiment autofinancé et tout mais ça reste des, des petits studios quoi c'est un des personnes quoi c'est euh, ouais. un pas des personnes sur un jeu
1: ouais, euh... d'accord mais après oui voilà c'est ça c'est que ouais, pareil, pareil que Daniel enfin euh, j'ai fait un peu j'ai fait du triple A et du coup j'ai fait de l'indé à côté et de de toute taille euh, et de projets différents et au final le c'est le nectar indé en fait il y en a deux il y a celui qui est vachement euh, bon, sucré, euh, et genre tu te dis « Ah, c'est génial le monde indé, on a la, la, la place de s'exprimer, etc. » Donc ça, c'est quand tu es euh, indépendant dans un studio, euh, et que tu travailles dans un studio classique. Après, quand tu montes ton studio, tu as le deuxième nectar indé qui est vachement plus amer, euh, qui est aussi euh, beaucoup plus gratifiant quand ça marche. Par contre, euh, faut l'avaler, tu vois. Euh, c'est un peu comme, c'est un peu comme la bière ou le whisky, tu vois. Au début, tu trouves ça amer, t'aimes pas, et puis d'un coup, tu fais ah, en fait, t'es pas mal. Mais avant de, de, de pouvoir apprécier ça, bah, t'en bois plein, t'aimes pas ça, quoi.
4: Euh... Ouais, c'est du whisky tourbé, quoi, avec euh, vraiment est bien fumé, ouais, qui fait mal au fond de la gorge, là-bas, quoi.
1: C'est ça. Et, et du coup, ben bah, c'est un peu pareil, là, tu vois. Enfin, au, au début, c'est super dur. T'as plein de casquettes, et plus, plus c'est dur, mais mais en même temps, tu te rends compte que tu t'enrichis énormément. Euh, moi, franchement, enfin, Power euh, c'est, j'ai ça m'a pas enrichi en tant qu'artiste 3D dans le jeu vidéo, mais par contre, euh, humainement euh, euh, et tout ça, ça, m'a fait comprendre plein de trucs. Hein. Et,
3: euh, et puis, euh, 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 le, le code de Power Me. En fait, Power je suis content. Ça va très bizarre, hein, mais je suis content d'avoir fait du code un peu sale. Voilà. <rire>
2: Parce
3: que j'en avais marre de faire des trucs trop carrés euh, qui, au final, sont tout et qui euh, et, et et là ça offre plus de liberté j'hésite mmh. pas du tout à complètement hacker le truc pour faire quelque chose de cool ouais, et euh, mais mais c'est vraiment pas la partie code qui, ouais, ouais, qui m'a humainement apporté c'est tout le reste enfin c'est la présence ouais. sur les salons c'est découvrir comment ça marche en fait les sociétés et...
1: Ouais c'est de... ça. Le, le côté administratif on vous en parlera pas mais alors ça c'est une montagne aussi quoi. Je me euh...
3: mets à comprendre des fois quand ça parle de loi et d'économie, ouais, c'est que <rire> tu fais « Ah ouais on se fait bien péter le cul en fait ou alors ouais. le contraire
1: ah il ouais, ouais. y a moyen d'exploiter le monde mais ouais c'est ça Genre, quand on voit passer des trucs on fait, ça si on des salarié c'est pourri ouais mais on est patron ah ouais c'est pas mal là, fait. Pas et, pas euh, pas euh, fait. mais du coup éthiquement tu dis bon euh, je suis quoi là je suis un futur salarié je suis un patron tu te poses plein de questions et ça tu mets un peu d'eau dans ton vin parfois ou parfois t'en mets pas du tout c'est vraiment ça, ça remet en question beaucoup de choses dans ta euh, en, en vrai on un... va en
3: parler un peu parce que voilà on parlait du projet de l'après mm. hormis tout ça mais euh, il y a aussi ce, cette volonté là que, qui est très différente par contre de, de beaucoup de choses qui se font mais euh, là on, là c'est l'instant politique euh, mm. Le, mm. Mm. en fait euh, actuellement la boîte nous on a créé sous fond de S.A.S. alors on va pas dans ce que c'est chiant mais euh, ça n'a rien de spécial par contre euh, la volonté à la base c'est de créer une scope ouais. donc une coopérative et dans une coopérative, en fait, tous les salariés de l'entreprise, enfin, la vaste majorité, c'est légalement, ça peut pas être autrement, sont des associés de la boîte. Donc, en fait, tout le monde a des billes dans la boîte et tout le monde y gagne. Et ça, mmh. c'était vraiment le truc qu'on voulait faire à la base, qu'on n'a pas fait pour deux, trois raisons, ouais,
2: ouais. poser
3: problème dans la démarche, mais qui, mais qui serait carrément faisable si on faisait autre chose, en fait. enfin, ouais, si, si on continue, il y a des moyens qu'on transforme la boîte et, et du coup, tous les gens qui viendront bosser à,
1: à Manufacture 43,
3: ah, euh... 43, ils se voilà, ils feront du jeu indé, donc euh, ouais c'est cool, je crée un truc, des, des choses, j'ai un vrai impact sur le jeu, mais je le fais non, pas, pas juste leur parce boîteuse. que euh, parce que ça me fait plaisir. Euh trouve ouais. mais j'y mais, mais, mais gagne réellement quelque chose quoi. Ouais, est... dans
4: un monde capitaliste ouais est vraiment dans un truc d'investissement ouais, et puis de coopératif un truc vachement plus horizontal que les structures pyramidales ouais, classiques voilà, de, de relations chef-patron c'est vrai que d'avoir dans... pu voir les deux côtés en fait de la barre et d'être investi bah, à ce degré là en termes d'énergie vitale mais aussi en, bah, en termes de bi-personnel etc d'avoir mmh. mis des tripes quoi. Ça, ouais. ça, en termes de changement de perspective sur toute l'industrie du jeu vidéo et euh, l'industrie tout court. Quoi. Enfin, tu sais, ça, ouais. ça a dû quand même vraiment être enrichissant à un degré. Euh, oui, on s'imagine pas de l'extérieur, quoi. Je suis sûr
1: que genre tous les tous les jeux qui sortent. Euh en mode euh, pas vraiment fini, en faisant des patchs et tout ça, euh, là, tu fais, mmh, ok, bon, je vais la fermer maintenant, <rire> tu vois... Tu fais as envie
4: bon, envie tu... de les appeler pour dire, mais je vous comprends. Ouais, c'est ça. <rire> ça. ça.
1: Plaines, même, même si j'ai fait des releases euh, et j'ai shippé des trucs assez compliqués sur d'autres euh, plateformes et dans d'autres conditions, euh, euh, là, franchement, quand tu te prends le truc de plein fouet, parce que tu n'as pas de filtre, tu pas de patron au-dessus de toi, tu pas de producteur, tu rien. C'est toi le c'est toi le filtre en fait et du coup ouais, c'est il y a plein de trucs que que tu comprends et tu fais ouf purée euh... C'est pas facile tous les jours pour tout le monde. Donc, euh, ah, bah, à tous les développeurs de, de, indépendants de qui nous écoutent, euh, soyez forts. <rire>
4: bah, tu sais, l'implosion de, de Phil Fish euh, pour son pour <rire> fesse, ouais. quoi enfin, ouais, le, le mec, ouais. c'est un, un connard. Enfin, je le considère comme un connard pour plein de ouais, raisons. Ouais. Mais, mais, mais il a fait un tracasse psychologique hein, aussi. Hein. Voilà, il, a, il a fait ouais. un chemin de croix hallucinant. Les premières diffusions du jeu, elles plantaient systématiquement. enfin Il devenait fou. c'est un cauchemar. Il y
3: a quand même un côté cool à tout ça. C'est ouais. que euh, qu'on a découvert pendant, c'est qu'on n'est pas les seuls. Et, et on n'est ouais. pas les seuls, mais, mais, mais dans le bon sens, quoi. Parce que en fait, il y a une énorme communauté de, de développeurs indépendants. Ouais. C'est un des trucs qui m'a par exemple choqué. Nous, on est à Bordeaux, donc. Et à Bordeaux, il y a Assobo Studio. C'est, euh, je crois, 130 personnes actuellement. Et euh, moi, quand j'y étais, ça a oscillé entre 50 et 100 personnes. Et euh, voilà, on est dans Assobo euh, on, on connaît pas grand monde. Et on sait qu'il y a deux, trois studios de jeux vidéo à côté. Il y a Motion Twin et Shiro Games, ok. Et puis tu sors d'Asobo, tu montes un truc, et puis tu, tu vas voir Bordeaux Games, quoi. local. Et puis là, tu te rends compte que, mais, mais il y a plus de 40 studios de jeux vidéo à Bordeaux. Mais vous étiez où? Mais comment ça se fait que j'étais pas au courant? Mais qu'est-ce qui se passe? Puis après, tu continues de discuter et tu rencontres d'autres développeurs indés en France et dans le monde. Et il y a énormément d'informations qui se partagent. On apprend ouais. énormément de trucs.
1: Et, et ce qui est vachement rassurant aussi, c'est que euh, tu te rends compte qu'il n'y a pas une méthode. Que, euh, avec euh, nous à Manufacture 43, par exemple, il y, y a des choses qu'on fait mais, euh, et, et qui passent, qui marchent, qui ne devraient pas du tout marcher selon les expériences d'autres gens. Il en fait, mm -hmm. y a des trucs qu'on fait complètement comme des branques et ça finit light. par passer euh, genre le green light s'est passé est dansé, est dansé le Kickstarter s'est passé <rire> euh, tu vois genre il y, y a plein de trucs qu'on a fait comme des branques euh, et puis euh, qui se qui se passe finalement pas si mal et euh, à côté de ça tu vois des gens qui font après priori les des choses dans les règles et qui ça se passe pas du tout bien et euh, et en fait tu te rends compte qu'il y a pas de méthode que c'est un petit un genre de chaos ambiant qui avec une communauté qui est assez saine où tout le monde se, se supporte. Et du coup, euh, bah, t'essayes es, de faire comme tu peux dans ce vient, et, et, et puis ça t'aide vachement à relativiser tout ça. Donc c'est assez cool, quoi.
4: Ok, d'accord. La punk attitude, quoi. <rire>
1: c'est un, un peu ça. <rire>
4: bon,
0: bah, je pense qu'il est temps de finir ce podcast. Oui, Vous n'avez rien d'autre à rajouter sur Power UI
1: euh... Non, à part qu'on aime beaucoup shoot them up... J'me euh, pas mal, pardon. <rire> <rire> euh, J'allais ah, dire ça
3: avant, et après, c'est moi qui disais acheter le, c'est ça Ouais, <rire> c'est ça, j'avais <rire> fait dans le désordre. Ah, bien, 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 sinon, ça veut dire qu'il faut acheter j'me <rire> pas mal, ça marche pas. J't'achète j'me pas mal
0: Attendez nous des sous, s'il vous plaît. C'est ça. Non, mais
1: on espère que le jeu vous plaira, en tout cas, pour ceux qui auront la foi de l'essayer. Mais en tout cas, j'espère qu'il vous plaira vraiment. Parce qu'on a mis nos tripes dedans, donc.
4: C'est déjà bien barré. C'est déjà bien parti.
0: Encore une question que j'aurais dû poser bien avant. Il y aura une démo Sur PC
3: Probablement pas. Pas prévu. D'accord. C'est très chaud de faire une démo,
0: en fait. Ouais. Je n'ose imaginer. Bon, bah il est temps voilà. de conclure ce podcast. Donc, on vous remercie toi, Daniel et Alex, pour avoir participé justement à ce numéro. C'était un grand plaisir de vous accueillir. Eh ben, merci, merci à tous avoir...
1: les deux. Bah, vraiment merci de nous euh... avoir donné cette, cette
2: opportunité.
1: Ouais, et puis de nous supporter aussi parce que mine de manière, <rire> vous, êtes, vous, vous êtes là depuis un, un petit moment, donc euh, donc c'est quand, quand Alex dit supporter, il veut dire souvenir. <rire> ah oui, quand je, quand je dis supporter, je veux dire souvenir. Ah ouais, c'est support à l'anglais. Ouais, c'est affreux. Oui, non, voilà, voilà, c'est ça.
4: C'est de nous avoir supportés, parce qu'on est vraiment très chiant. Quoi, voilà.
1: Heureusement que Daniel est là pour, pour me faire parler français. Parce que oui, pour traduire, en fait, euh, français, franco-français. C'est ça. Ah
3: non, je, je disais qu'on est un peu fou avec tout ça, et Alex, vu qu'il s'occupe pas mal de la com', il jongle un peu trop entre le français et l'anglais.
1: Ça s'arrive
0: ça à tout le monde, t'inquiète pas. Euh, sinon, comme d'habitude, on remercie l'association Badgeek pour la technique, badgeek.fr, l'agrégateur de passion. Et pour finir, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que...
4: Crevez! Crevez!
0: Ouais! <rire> <rire> Ciao tout le monde, des bisous! À <rire> <t 'y>
4: <rire> Ciao!